0: в Москве, чтобы произвести на нее хорошее впечатление. А также дайте, пожалуйста, пару советов о том, как вести себя на первом свидании. Я единственное, что могу сказать, что если вы, уважаемый Ватос Упер, выглядите хорошо, то есть у вас хорошая фигура и так дальше, то я вам советую, конечно, не на первое свидание, но, в принципе, потом, когда-нибудь в будущем, значит, вы можете найти какую-нибудь выставку в Пушкинском музее и туда сходить. Значит, посмотреть, походить, там очень красивые залы, но это только при одном условии, если у вас хорошая фигура и хороший внешний вид. Потому что в противном случае вы на фоне, значит, статуи вот этих всех голых древнегреческих мужиков, будете выглядеть прямо, скажем, невыигрышно. Вот. А вообще я всем советую, хорошее место есть... Ой, есть кафе, ну, по сути, это ресторан, называется кафе, для, ну, там, это для пиара скорее такое, называется «Доктор Живаго», оно напротив Кремля. Там ну, довольно дорого, но не очень дорого, в общем, какие-то разумные деньги. Вот, там очень вкусно, и оно прямо вот буквально с видом на Кремль, на начало Тверской, оно в национале. Если, если готовы расщедриться, то введите туда, уважаемый Вату, супер. Значит, пойдем дальше. Пишет Вандеровская яичка Юрченко. Вата, с недавнего времени ты явно приобрел степени...
1: Всем привет и всем здравствуйте, это новый выпуск Блукаста, подкаста о Челси, в основе которого нет жестких тактики, аналитики и сценария, есть лишь три ваших вопроса и три моих ответа. Надо сказать, этот выпуск подкаста я слегка задолжал, потому что вопросы для него собрал еще 2 сентября, а записываю его лишь 9 Зато теперь, считайте, ближе к продолжению АПЛ, выкатываю свежий материал. Еще прошу прощения за такую вот гнусавость, что ли, это все последствия небольшой болезни такой вот осенней. И в любом случае, куда деваться, записываться нужно было И последний дисклеймер в начале В комментариях под постами, где я предлагаю вам задавать вопросы. Для блукаста все чаще появляются вопросы, которые я уже освещал. Освещал я их, как правило, в предыдущих подкастах. Например, вот вопросы про Сауля, мне кажется, я уже все, что мог, сказал про Гигиса в предыдущем выпуске подкаста. Если вдруг вы его не слышали и если вам интересно его послушать, то кликайте по ссылке в закрепленном комментарии. Там оставлю как раз этот самый подкаст. Если какой-то еще ваш вопрос не вошел в данный блоккаст, есть вероятность, что я говорил о нем в предыдущем выпуске. Поэтому пробегитесь по плейлисту, посмотрите, возможно найдете ответ. А я пока перейду к трем свежим таким вот новым вопросам, на которые еще не отвечал. Автором первого вопроса стал Александр Чупров. Он спросил, что происходит с Мейсоном Маунтом на старте сезона. По мнению Александра полузащитник не показывает тот уровень, который был во второй половине прошлого сезона. Я, например, с Александром не соглашусь, я не считаю, что Маунт не держит прошлогодний уровень. Чтобы грамотно его оценить, давайте поймем, за счет чего Мейсон так тащил в прошлом сезоне. Первый компонент ⁇ это разнообразное созидание. То есть Маунт умел и передачами, и обводками, и ударами обострить эпизод. Второй аспект связан с самодачей в прессинге. Несмотря на звездный вклад в атаку, Маунт не халявил в обороне и активно носился за соперниками. В нынешнем сезоне АПЛ Маунт идет третьим в Челси по пасам под удар и первым по пасам в чужую штрафную. Это уже говорит о высоком уровне созидания. Кроме того, Маунт чаще всех в команде создает удары и голы, так что назвать его перформансы с атакующей точки зрения провальными точно нельзя. Если отойти от цифр и положиться на какие-то вот такие визуальные впечатления, то он запомнился по матчам с Арсеналом и Ливерпулем. На Эмирейтс Маунт забегал в правый полуфланг, сковывал Тирни, не давал ему отскакивать в широкую позицию и встречать Риса Джеймса. Как результат Рис забил и отдал гривую передачу. На Энфилде Маунт включался по-другому. Он использовал зону за спиной Трента Александра Арнольда, который типично выскакивал в атаку. Все мы знаем, что Трент это активный защитник. Он поднимается за центральную линию, как следствие бросает зону за спиной вот как раз туда маунт и смещался выходит что по первому аспекту за счет которого маунт топ он не просел то есть он как и раньше созидает довольно много теперь про прессинг маунт второй в челси по прэшерс в финальной трети за 90 минут прэшерс это любые попытки помешать сопернику с мячом без какой-то вот строгой привязки к отборам и перехватам. имеется в виду, что игрок может ну например слегка надавить на соперника немножко повлиять на его баланс не вступить напрямую в отбор но тем не менее все равно помешать Поэтому pressures это такой удачный показатель для того, чтобы оценить самоотдачу футболиста. Единственное, только 22% pressures маунта в финальной трети оказались успешными. Выходит, Мейсон сохранил старую активность, но вот качество немного проседает. Тем не менее, я не согласен, что маунт начал сезон хуже, чем заканчивал предыдущий. По созиданию он точно не просел. По прессингу, ну вот в сфере активности, да, скажем так, тоже. Да, у Мейсона из таких вот прямых, базовых, результативных действий пока только одна голевая передача. Но в целом он приучил оценивать себя не только по голам и ассистам. Он умело открывается между линиями, пользуется тактическими недостатками соперников. Вся эта работа, она не менее ценна для атаки Челси, чем голы и голевые передачи. Надеюсь, что маунт сохранит, а может и приумножит текущий уровень. Правда вот в сборной Англии на него полагаются как-то уж слишком сильно, боюсь, мог он и подустать. Второй вопрос для сегодняшнего блукаста задал Асхат. Он поделился впечатлениями от матча против Ливерпуля. По оценке Асхата, Лукаку на Энфилде просто ходил пешком и мало прессинговал. В связи с этим возник вопрос, а точно ли Томас Тухель хотел купить Ромелу? Ну и, соответственно, предположение, что Тухеля и так устраивала передняя линия, а руководство само купило Лукаку, который теперь может помешать. Есть и другой вариант вообще не выпускать Ромелу в крупных матчах, поскольку он слабо прессингует. Свой ответ начну с того, что... Да, во-первых, Лукаку действительно почти не помог Челси в прессинге, если судить по матчу с Ливерпулем. Ромелу выдал лишь 4 прессерс, это один из худших показателей среди полевых игроков, а что такое прессерс я вот уже буквально пару минут назад объяснил. В матче с Арсеналом прессинг действия от Лукаку тоже было маловато, всего 6. И, как и в игре против Ливерпуля, Ромелу по этому показателю оказался просто в подвале команды. Если брать более серьезную дистанцию и захватывать, например, еще и предыдущий сезон в Интер то Лука куда действительно маловато прессингует. Даже на фоне других нападающих из топ-5 европейских чемпионатов. Это, к сожалению, факт. Но я не стал бы предполагать, что Тухель не хотел его вот как раз... Исходя из того, что он там слабо играет в прессинге. Во-первых, Челси искал страйкера в принципе. Рабочие лошадки в клубе уже есть, нужен был профильный нападающий. Судя по слухам, Тухель точно хотел поработать с Лукаку, был в этом заинтересован, а сам Ромелу ответил взаимностью. То есть, скорее всего, в их личных взаимоотношениях все в порядке. Есть и другой аспект. На самом деле, защита Челси, она не так сильно подвязана на прессинге, вот по крайней мере на старте текущего сезона. Против того же Ливерпуля, еще в равных составах, до удаления Риса Джеймса, Челси с удовольствием отскакивал в средний блок и отказывался от активного давления наверху. С точки зрения обороны, Челси это гибкая команда, и тот факт, что какой-то игрок слегка выпадает из прессинга, не говорит о том, что его не должно быть в составе. Посмотрите показатели по текущему сезону, Челси там по активности прессинга вообще ближе к середине таблицы, несмотря на довольно доминантный перформанс в этом плане в прошлом году. Лукаку он помогает Челси в первую очередь качествами на мяче. Челси нужен был форвард, который будет стабильно забивать и помогать более легким таким партнерам по атаке. Так вот Ромелу возьмет на себя данную тяжеловесную роль. На этом фоне не думаю, что его трансфер пролоббировало руководство. Если помните, когда-то писали, что как раз-таки руководство продавило переходы Вернера и Хаверса. Чем все закончилось? Правильно, слабая адаптация немцев стала одной из причин для увольнения Фрэнка Лэмпарда. Так что подозреваю, что руководство могло сделать из этого выводы и какие-то такие трансферы без воли тренера на то они будут минимизированы. Насчет крупных матчей. Мне кажется, здесь вопрос не стоит о крупных, мелких играх, вот об этой вот градации. Вопрос здесь в конкретных соперниках. Под кого-то лучше подойдет легконогая передняя линия, под кого-то с Лукаку более такая тяжелая. Не думаю, что при определении стартового состава Тухель будет исходить из какого-то там класса соперника, он скорее будет думать, какая передняя линия лучше подойдет конкретным качествам чужой команды. И если подытожить. С одной стороны, Лукаку действительно слабо в вкладывается в прессинг, это факт, с другой Ромелу помогает другими качествами, в первую очередь качествами на мяче, а защита Челси в новом сезоне пока не так активно прессингует, так что возможно Челси будет играть в средний блок и тогда пассивность Лукаку будет не такой критичной. И за эту пассивность Лукаку не стоит убирать из основы, тут скорее вопрос о том, под каких соперников нужен прессинг и соответственно не нужен Ромелу в передней линии. Последний вопрос для сегодняшнего подкаста задал Максим Пшеничный. Он поинтересовался, может ли Челси повторить заход Реала на несколько подряд побед в Лиге Чемпионов. Здесь мои рассуждения будут совсем, наверное, эфемерными, без... Такой вот цифровой подоплеки, ну ничего страшного. На мой взгляд, для того, чтобы повторить успех Реала, Челси потребуется сплав нескольких параметров. Первый – это грамотный менеджмент. В Челси он, в принципе, есть. Вот про Марину Грановскую, например, активно гуляет по сети, картинка, согласно которой она летом 2021 года выбила с трансферов больше, чем потратила. И все это с учетом перехода Рамелу Лукаку, который, если не ошибаюсь, затребовал больше 100 миллионов евро. Промахи у Марины тоже определенно бывают, но глобально Челси пережил турбулентность трансферов, Трансферным баном и красиво вернулся в перечень топ-клубов. Гроновская ошибается, да, но вот этот вот сложный отрезок с трансферным баном клуб все равно прошел достойно и, как видим, очень быстро восстановился. Другой фактор, за счет которого Челси может повторить успех реала, подвязан на составе. Нужен определенный подбор игроков, достаточно зрелый, чтобы побеждать уже здесь и сейчас, и достаточно молодой в то же время чтобы побеждать через 2-3 года. Так вот недавно в телеграм-канале ссылку на который я естественно закинул в описании, был пост, согласно которому состав Челси по своему возрасту входит в прайм, средний возраст футболистов он колеблется там в районе 28-27 лет, то есть это такой оптимальный возраст для свершений здесь и сейчас, плюс конечно в составе есть несколько молодых топов. Ну и с приездом профильного страйкера в лице того же самого Ромео Лукаку состав можно сказать готов и укомплектован. Третий аспект связан с тренером. Ну, Здесь, я думаю, все очевидно, Тухель умело и умно выступает в Лиге Чемпионов. Тут, мне кажется, могут быть только две причины для опасения. Это ругань с руководством и какая-нибудь там болезнь Гвардиолы. Томас, конечно, активно говорил о том, что перестал сильно там предъявлять своим работодателям за то, что они слишком пассивно ведут себя на трансферном рынке при комплектации состава. Теперь Тухель считает себя более сговорчивым человеком, ну не знаю, как это вот все продержится на дистанции. А болезнь гвардиола: здесь я про то, как Пеп активно выдумывает необычные ходы под самые важные матчи. И работают они далеко не всегда. Видимо, у Гвардиолы есть такая легкая паранойя, что к его и без того мощной тактике начнут привыкать самые ответственные моменты. Тухелю просто нужно находить баланс между привычной тактикой, которая уже отработана, и какими-то свежими решениями и под конкретных соперников. Я, конечно, боюсь быть слишком оптимистичным, но у Челси, на мой взгляд, все-таки есть шансы на гегемонию в Европе. Конечно, повторить три подряд победы Реала будет сложно, потому что, ну вот, само достижение, оно довольно уникальное и серьезное. Но оставаться претендентом на Лигу Чемпионов в ближайшие несколько лет это вполне реальная задача, и думаю, что Челси уже активно стремится к этому статусу. На этом все, время небольшого самопиара. Подписывайтесь на телеграм-канал, который я уже прорекламировал в третьей части подкаста. Ссылка в описании, и там можно задавать вопросы для блукаста. И на этом, собственно, все. Действительно, саморекламы сегодня маловато. Спасибо, что дослушали. Лайкайте, оставляйте комментарии и трубите в колокольчики. Те самые, которые на ютубе. Всем пока и до нового выпуска подкаста. Привет вас. Специально для вас
2: историческо-экономическое видео. Да, 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 я превосходно знаю, что в истории, ну, слово «если» сложно применяется. Но я хочу вам рассказать несколько исторических фактов, которые носят экономический и политический характер. Я думаю, это полезно, это интересно, но это познавательно, в конце концов. Итак, начинаем. Смотри, какая ситуация. До Первой мировой войны экономика США да, 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 была не просто в ужасном состоянии, а в катастрофичном состоянии. Да? В то время зеленая бумажка доллар США вообще не ценилась. Серьезно. Ну, здесь, конечно, имеет место вполне объективная причина. Но если помните. В веке, точнее в середине 19 века в США была гражданская война. После гражданской войны экономика США была полный развал. Полнейший. Ну, во-первых, когда отменили рабство, оказалось, что некому работать. И даже получилась такая забавная ситуация. Раньше США экспортировало сахар. А вот после отмены рабства начала импортировать сахар. То есть сахар. Катастрофично стало не хватать. Большое количество полей вообще не обрабатывалось. Ну, сами понимаете, какая-то часть рабов... И какая-то часть рабовладельца просто была убита, ну, соответственно. И по этой причине полнейший крах. Плюс, что значит война? Война это эмиссия денег. Бесконечно. Причем с одной-другой стороны. потом, даже когда закончилась война, для того, чтобы как-то успокоить южан, им начали... Ну, как немножко задабривать деньгами, хоть как-то, ну, все-таки же, надо было ж А в то время, хочу вам напомнить, да сейчас практически, основные налоги определяют не Вашингтоне, а в Штатах. И действительно, в то время сложилась такая ситуация. Штаты под всяким предлогом не хотели перечислять федеральный бюджет, то есть нам не хватает, но просили с федерального бюджета постоянно деньги. Ну Как вы догадываетесь, что делал федеральный бюджет? Точнее, казначейство, Печатали, печатали. По этой причине деньги так обесценились, что, ой, боже. Возможно, вы слышали такой серебряный доллар. Он появился не случайно. Это была попытка хоть как-то спасти, спасти денежную систему США. Что сделали? Действительно, сделали серебряный доллар из серебра. И тогда появился некий курс вот есть серебряный доллар и бумажный. Этот курс постоянно, как вы догадываетесь, спрыгал. И, как вы, наверное, догадываетесь, серебряный доллар постоянно рос в цене по отношению к бумажным, потому что бумажек делали. У -у 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 -у. Так что такая ситуация была. Возможно, вы слышали про золотую лихорадку. Но мало из вас кто знает, что золотая лихорадка началась не на Аляске, а в Калифорнии, а потом на Аляске. Но еще меньше вы, наверное, знаете, что в ну, США была такая политика ну, в то время. То есть в 19-е, да и в начале 20-го то же самое. Все золото, которое добывалось на территории США, которое завозилось на территории США, обязательно изымалось. Ну, не совсем изымалось, покупалось, покупалось в данном случае казнач... казначейством США по ну, как бы определенной цене. И вот когда еще золото добыча была в Калифорнии, ну, более-менее это как бы... Было неплохо. Но когда началась золото добыча на Аляске, оказывается, много золота тоже плохо. Цена на золото не просто ввалилась, она до удрения валилась. То, что вы правильно поняли, ну в те времена, это сейчас немножко другая система. В те времена как было? Есть банк, ну там, как сказать, комната. комната. И для того, чтобы банк работал, ему нужны были золотые слитки. Да, он, грубо говоря, выкупал за и так далее. Для чего нужны? Понимаете, тогда доллары в мире не признавали. И если вам нужно было рассчитаться за импортный товар, вам нужно было золото. Потому что иначе никак. Ну, соответственно, вы отдавали одну. Ну, да, там, цена на золото и так далее. А потом, соответственно, ну, как бы для банка золо золотой запас. Это действительно. Вот, хочешь создать банк, у тебя должен быть золотой запас. Если в действительно, ну, вот есть у вас там 10 килограмм золота, нормально работать. А когда золото обесценилось, тогда и 100 килограмм золота мало. Ну, сэмплинги. И в США произошли, ну, я сказал бы, два крупнейших банкопада. Если Марк Отвенов, когда ему читали, ну, все собрание, не только основные, вы там много рассказывал, можете слышать, ну, отголоски вот этих банкопатов. Да, да. То есть в США были банкопаты. Как в Украине, в России в 90-х. А что же вы думаете? Или как у нас? Да. Фу, так удивляйтесь. Но это еще не все. Смотрите, что произошло. Результате всех этих событий. Как вы сами понимаете, правительству США катастрофично хватало денег. Просто катастрофично. И они брали в долг. Да. До Первой мировой войны США шесть раз объявляли дефолт. Да, 6 раз. Ну, правда, два раза сразу после гражданской войны. Ну, сами понимаете, после гражданской войны погасить внешние долги было невозможно. Ну, страна в развалинах, то есть вы понимаете, какая там... И по этой причине, да, действительно, перед Первой мировой войны экономика США, ну, ну, что было в плачевном состоянии, в прошиньком состоянии, куча внешних долгов, не совсем, так сказать, популярный доллар, ну серебряное, это одно дело. Проблемы из, скажем так, да совсем. Зарплаты, налогами, коррупция. О, коррупция, конечно, там была зашкалена. Вообще, США чем славилось, что вот, там был президент, который официально был коррупционером, ее несколько раз избирали президентом. Ну, правда, он покупал это избрание. Ну, ничего, нормально, коррупции нет. Причем, его все ругали, ему все пока, Он воровал очень сильно, ужасно воровал. Ну, ничего страшного, все нормально. Вот этот президент на 20-долларовой купюре. Не удивляйтесь. Это тогда был. А сейчас, ну, борьба с коррупцией, борьба с коррупцией. И вот начинается Первая мировая война. И что делает США. Умная руководство США было чертовски умное. Они не вступают в войну. Хотя, как вы понимаете, ну, США приглашала и Антанта, и, соответственно, Тройственный Союз. Уговаривали, обещали, давай к нам, мы тебе. Слушай, они... не, не, не. Нет, они как бы не говорили, что нет. Они обещали одним другим. При этом торговали с одним и другим. И в результате, в результате произошло то, что всегда происходит... С тем, кто себя ведет очень умно Во время, когда другие дураки Устроили войнушку Ну, были былые времена Действительно, США были по уши должны Французским банкирам Английским банкирам И немецким И вот когда началась Первая мировая война ну, Понятное дело, что и всем нужны были И продовольствия, и тот же металл И оружие, и так дальше США поставлял. И тем, и другим в результате она рассчиталась по всем внешним долгам, причем шикарно и теперь уже в США начали должны быть французские банкиры, немецкие, английские, то есть, другими словами, из должника США стало кредитором. Доллары США тогда начали цениться. Да. До этого бумажки это вообще Самое интересное, что они не всегда были зеленые, не удивляйтесь. Там были моменты, когда они были кричневого цвета, ну это не принципиально. Но, в принципе, вот как раз Первая мировая война это, точнее, правильная политика США во время Первой мировой войны позволила США стать таким монстром. Ну, дальше вы сами знаете, когда уже был 1917 год, ну, было уже понятно, что Тантан-то играет. Тогда США прозрело, говорит: Я поддержу! Они даже отправили экспедиционный корпус в Европу, он там немножко повоевал, но за счет того, что США вовремя подсказ, запрыгнуло, в результате, во время Дерсальских так сказать, переговоров, США себе выпросил, ну а мне же положено, положено, да, и немецкие колонии, которые были в Тихом океане, США, ап, и захватило, Вот так. Ну и вообще, по большому счету, Экономика США действительно, ну если экономика Франции, Германии, даже Великобритании была в развалинах, потому что, понимаете, ну ладно, в Великобритании войны не было, но очень много людей погибло, очень много денег было потрачено, бессмысленно абсолютно. Потому что, конечно, в итоге, когда попытались посчитать, а сколько же, ну, получили благодаря тому, что выиграли, оказалось... Казалось, что даже если бы они, ну, не знаю, там, всю Германию превратили, не знаю что, не компенсировали. То есть война сожрала больше. Такая вот ситуация. США выиграли, США выиграли, Да. Благодаря этому выиграл. Ну, и после этого, конечно, стала такая. Мировым лидером. Ну, действительно, мировым лидером, потому что ее... Деньги, ее как бы активы стали жутко цениться, ее возможность. Не говоря уже о том, что сам помнить, когда была война, там действительно активно развивалась промышленность. Ну, есть просто на оружие, погнали, на металл погнали, на продукты погнали. Знаменитые ковбои, про которых вы много раз слышали, вы даже не догадываетесь, в чем там был бизнес. Ковбои, это те, которые пошли скот. И вот когда началась Первая мировая война, кушать солдатам надо. Да, катастрофично не хватает продуктов, и спрос. На мясо не просто взлетел до небес. Ну вообще в Франции, в Германии, в Великобритании была карточная система, да, Продуктов не хватало. А в США нет. И получилось, что вот эти вот скотопромышленники так заработали, так заработали. Не дай боже, не дай боже, не дай разбогатели до дрения, да. Такая вот ситуация. Так что, как видите, правильно. Вести себя во время Первой мировой войны, ну вообще войны мировой, большая тенденция. А теперь другой нюанс о Российской империи. Возможно, вы слышали или знаете, что ну, к началу там, 20 века династия Романовых была не просто немецкая. Супер немецкая. Ну, 95% это была немецкой крови. Ну, вы знаете, что Екатерина II, как бы, это одна из первых немок. Хотя, там еще можно поспорить. А дальше, дальше фактически все мамки, это или немецкие принцессы, или какие-то немецкие родственники. По этой причине нет ничего удивительного, что Николай II, да и Александр III были родственники немецкого императора Вильгельма. Родственники, ну, по родству, друзья. Очень долгое время Российская империя была, ну, делала ставку сначала на короля Германии, потом, соответственно, на императора Германии. Более-менее считался союзником и австро -Венгрия. Ну Во всяком случае, при Николае I, Николай I помогал подавлять восстание Францию Иосифу, императору австрийскому Австро-Венгрии. Это факт. Что было, это было. В то время, как отношения Российской империи с Великобританией и Францией были, ну, как бы не всегда гладкие. Но с Великобританией даже были военные конфликты. Да. Ну, и Франция тоже. Ну, давайте вспомним Крымскую войну. Вспомнили? Да. Когда, грубо говоря, британская, французская эскадра высадилась на территорию Российской империи и ввели войну. Конечно, мы тоже захватили Севастополь, правда, потом Поняли, что... А что дальше? Но мало кто знает, что когда Российская империя захватывала Среднюю Азию, она фактически вошла в конфликт из Британской. Там действительно были моменты, когда российские войска и британские соприкасались и воевали. Да, эти битвы не были такие очень большие и знаменитые, они как бы немножко такие военные стычки, если так выразиться. Но в конечном итоге потом действительно пришлось дипломатам регулировать все и провести некую черту, куда можно Российской империи заходить, а куда нельзя, а где <свят> владение Британской империи. Так что я говорю, отношения очень непросты. И вот смотри, какая ситуация. Александр III, император, российский, решил развернуть. Понимаете, понятное дело, что германский император, вообще Германия. И Австро-Венгрия приглашали Россию в тройственный союз. Тройственный союз там еще была Италия. Не удивляйтесь, она действительно входила в тройственный союз, но потом, правда, перешла в сторону Антанта. Но да, действительно, приглашали Россию. И с точки зрения как бы такой ну, российской истории, российской политики, скорее всего, можно было бы ожидать, что Российская империя будет союзником Немецкой империи, ну, австро И они вместе покажут этим зажравшимся францужинкам и англичанам, которые ух, какие. <с novels> Между прочим, Англия очень, ну, она довольно была богата, и по отношению к России производила такую, ну, не совсем честную торговую войну. Вот если Англия продавала машины в Россию, она очень стало высокой пошлиной. А если Россия продавала продовольствие Великобритании, то, соответственно, пошлины было запрещено любые устанавливать, и там действительно был очень болезненный вопрос. Ну, такое было. И по этой причине, ну, казалось бы, ну, вот союзник, вот родственник, вот близкий связь. Но Александр III решил нет. И он подписывает соглашение с Тантантой. Причем там переговоры довольно интересны были. Сначала, ну я бы скажу, ой, сначала они напросились до Великобритании, потому что их не очень-то хотели в Антанту брать. А потом получилась такая ситуация, что в Великобритании пришлось уговаривать Францию, чтобы э, она согласилась включить Российскую империю. Там такая, ну там, понимаете, вот почему-то Франция как бы недолюбнута с политики. Франции недолюбливали Российскую власть. Хотя Франция да, уже была республика, обращаю ваше внимание. И вот получилось такой разворот. Зачем? Почему. Вот представьте на минутку, представьте, представьте на минутку. Хорошо. Александр III не делает этот разворот, ну, вплоть до того, что ну, не вступает и нет в этот родственный союз, но и не вступает в антант. Начинается Первая мировая война. Россия торгует с Германии поставляет продовольствие, сырье, опять же оружие, тогда, ну не оружие, металл. Богатеет, однозначно богатеет. Ну, конечно, феномен США было бы сложно повторить, все-таки экономика Российской империи в то время это была такое убожество, ну, в США были проблемы, но в Российской империи это была суперпроблема, там, ну, как бы, она уже почти мертвая была. И действительно, ну, ситуация была критическая. Но в любом случае, если бы Российская империя в, на стороне, ну, скажем, Антанты, не вошла в войну, то она бы торговала той же Франции, Англии, Германии. И зарабатывала, 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 и даже улучшила ситуация. Я думаю, она бы вышла как раз победителем с Первой мировой войны, как США. Экономически однозначно. Большая вероятность, что Октябрьской революции не было. Февральской бы не было. Ведь, понимаете, война привела к тому, что да, действительно, начались проблемы с продовольствием. В Российской империи это с, где, с куча продовольствия. Проблема. Проблема. Война. А если бы не было? Проблемы не было. Ну, народ бы всегда там был недовольный, но это дело житейское. Первый вопрос. Почему все-таки Александр Третий решил развернуть? Ну, кто-то скажет ошибся ну, с точки зрения геополитики, наверное, да. Но тут можно привести два и две причины, которые привели к тому, что Александр III, причем обращаю ваше внимание, Александр Трой был союзником Германии. Вообще, ну Александр Трой был ориентирован, как и его отец Николай Первый, на действительно Германию, Австрию и так дальше. Это были. Это. А, соответственно, как вы понимаете, Великобритания и Франция, это были враги. Нападали на Российскую империю. И тут Александр III. бля, Первый, ну как бы, фактор, причина, ну может помните, при Александре Втором была русско-турецкая война, 1876, по-моему, 1878 год. Ну, которая закончилась Стан-Стефанским мирным договором, согласно которого Россия победила, точнее, Российская империя. Была создана большая Болгария, ну, действительно довольно громадное государство, которое фактически большую часть Балкан взяла под контроль. Даже был выход в Егейское море, мало кто знает, что вот первоначально вот, большая Болгария. Но мало то, что это было как бы создано государство, тут же Российская империя прикарманила и сделала своим вассалом самым настоящим, потому что поставила царем родственника российского императора. Да, там немецкий принц, но он родственник. И фактически русская армия оккупационная русская армия оставалась. в Болгарии. ура, победа, все, Балканы наш. Нет, ну там действительно эйфория была невероятная. Честь такого события там, по-моему, столько медалей, столько орденов, столько наград, что все российская империя Вернула власть на Балканах. Никто не понимает, зачем, но вернула, вернула. Мы пришли на Балканы. И вот когда уже все в Санкт-Петербурге праздновали, они услышали окрик из Берлина. Нельзя! Великий император Российский, Александр-освободитель, испугался. Да, 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 да. Вот это и есть империи, они такие, старые империи. Несмотря на не хочу, несмотря на то, что никак не хочу, несмотря на то, что за что же вы нас, наши союзники, пришлось Александру Освободителю ну, практически все сдать. Если знаете, была так звана Берлинская конференция, там Австро-Венгрия да, добавились и Великобритания, потом и Франция, примкнули. Но инициатор был... Ну, по-моему, это вообще не император был. А не император, уже император. И что вы думаете? На этой Берлинской конференции представителю российского императора не просто поставили на колени, а вытерли обняно. Ну, во-первых, территория Великой Болгарии была уменьшена до княжества, такого небольшого. Мало того, со временем потом вот этого ставленника которые поставили из Санкт-Петербурга царя Болгарии, выгнали чертой матери, поставили ставленники, которые уже поставили из Берлина. Русскую освободительную армию с треском выгнали с территории Болгарии, но ну, она должна, она себя вела очень похабно. Вообще это, конечно, дуристика. Приходит освободительная армия, так начинает себя вести, что местное население начинает жалеть, что ушли турки. Дурь. Но это, но это надо всегда знать, к сожалению. Русская армия, она, знаете, дикая, голодная, воровать любит. И по этой причине, да, действительно, с треском ушла. Бедный Скобаль очень переживал, что как же так. А вот так. Балканы потеряли. Обидно. Обидно. Чертовская обидно. Ну, как вы сами понимаете, что это привело к тому, что и Берлин, и Стамбул, лепшие, друзья. И да, 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 действительно, как вы знаете, Османская империя поддерживал Германию, и Первой мировой войне была на стороне Германии. Вторая причина. ну Вторая причина, это уже сравни шизофрении. Подробно назвать нельзя. Ну, шизофрении великодержавной. Понимаете, какая получилась ситуация? В 15 веке, когда ну, турки захватили Константинополь, ну, соответственно, последний император погиб, официально, ну очень там. Одна из ее родственниц, которая сначала пошастала по всей Европе, точнее прошла по всем постелям там герцах, баронов и так дальше, и которая уже всем очень надоела, конечно, то ее сплавили к такому московскому князьку. но он очень обрадовался, а, Боже мне там родственница императора и женился на ней. И возомнил, что значит теперь он может взять титул Константинопольского императора. Боже, какая глупость. Самое интересное, что ее брат, вот этой женщины, очень низкой социальной ответственностью, официально считался последним императором. Он продал, он несколько раз продавал свой титул, причем разный, не удивляйтесь. Такая, а что толк? И вот после этого и московские князья, и цари, и императоры, ну как головую обстелку, как головой обстелку, бились у башку, что вот надо во что бы то ни стало софатить Стамбул и обратно восхитить Константинополь. Нафиг. Кому это надо? Какой это имеет экономический или политический смысл? Никакой абсолютно. Объяснение типа, ну как же, мы вернем Дартанеллы и Босфор, это бред. Мать, Дартанелл и Босфор носил экономический смысл, когда был большой шелковый путь. Это как раз восьмой век, седьмой век, десятый 10 век, одиннадцатый, 11, Но не в 20. В 20 веке эти проходы никакой ценности не проходит. С экономической точки зрения нет. Там потоки товара были ничтожны. Ну, только в российской. Почти говорю вот протоки, ну да и что то Чушь все это. А тем более, вот мы вернем там мечеть София, сделаем теперь собор. Нафиг, кому это надо? Понимаете? Они убили себе башку, что от миру очень хочет, да никто не хочет. За это время уже все как бы привыкли, что есть Стамбул. Тем более те жители, которые жили в Стамбуле, давно уже турки. Там даже, знаете, как очень многие ну, там люди не просто стали мусульманами, а истинные мусульманы. По этой причине какого-то восстановления Константинополя это был бред. Полнейший бред. Но этот бред был очень популярным среди русских царей и императоров. По этой причине Александр Третий. Ну, вы сами понимаете. Выпросить у Германии, чтобы им в будущем или хоть когда-нибудь подарили Стамбул, нереально. Ну, союзник Турции. И тогда он обратился к врагам соответственно Великобритании и Франции был заключен соглашение, согласно которому, да, действительно, ну, в случае победы Россия обещали отдать Константинополь, ну, там с прилегающими территориями, такая, знаете, чуть-чуть, чуть-чуть, то есть кусочек Турции, все, глупее царя, глупее императора сложно найти и дурнее, чтобы променять действительно, ну, Хороший союз, на какой-то бредовый абсолютно ради чего? Ради какой глуп а, Ну, а потом вы сами знаете. Начало войны. Самое интересное, то обращаю ваше внимание, что когда началась Первая мировая война, немецкая армия на территории Российской Империи наступление не вела. Ну, вот уже объявили войну, уже мобилизация. Но в основном немецкая армия воевала ну с Францией. И, ну, как вам сказать, не то, что были официальные переговоры, но были намеки, опять же, через различных послов так дальше, что давайте воевать, но не сильно. Ну, то есть, хорошо, вы союзники, но не сильно давайте. так вот, Вы повоюете, но не сильно. Мы не будем наступать. вы, вот, Франция наш враг, мы там воюем. А вы воюете так постольку, поскольку. Но, как же так, мы должны... Вы хоть помните, как начинала воевать Российская Армия? Не помните? А -а -а. Это вообще такая глупая. Причем, понимаете, даже боже, это такой бред, такая чушь. Ну, если вы Гарафию хорошо знаете, знаете, нет? ну, Варшава, знаете где? Да. Берлин, знаете где? Ну, приблизительно знаете. Ну, вы понимаете, что от Варшава до Берлина расстояние небольшое. Да? О, молодцы. А я хочу напомнить, что тогда, ну, Российская империя часть современной Польши входила. Варшава, да, входила в состав Российской империи. Причем она даже дальше отходила. Ну, фактически там Де лодз, это, да, была Российская империя. То есть, теоретически, если действительно вы хотите, так сказать, победить, то как минимум надо Российскую армию направить от Варшавы напрямую на Берлин. Расстояние небольшое. Ну, и понятное дело, что если приходите к столице, даже если берете в осаду, это, в общем-то, радикально влияет на... Переход, так сказать, войны, вообще, на да, депозон Вместо этого эти бессмысленные русские генералы или маршалы, ну, я так догадываюсь, тут глупость. Они сказали, нет, мы не будем спать на плен, мы ударим в самое сердце, мы ударим Пруссию. Ну, действительно, так получилось, что исторически Российская, извиняюсь, Германская империя начиналась из прусского герцогства. И вот они говорят: сейчас мы Пруссию. Вот когда мы зайдем в Пруссию, тогда уже Германия сдастся. Чушь. То есть, грубо говоря, вместо того, чтобы пойти прямо, они пошли Крыво. Ну, серьезно, бред. Ну, ребята, с тактической точки зрения, наступление в Пруссии бессмысленно. Ну, абсолютно. Потому что, даже если бы они выиграли, они просто тупо уперлись в Вислу река Бесс, и все. Форсировать реку. Ну, в итоге там проиграли. Там генералы друг друга ненавидели, которые командовали армией. И цапались. Да, да, да. В истории, конечно, рассказывают, что там проиграли только потому, что из Западного фронта были переброшены ну, в этот район два с половиной корпуса немецкой армии. Обращаю ваше внимание, там две армии полностью. А тут два корпуса. Корпус это меньше. Корпус это из нескольких девиз. Два корпуса разгромили. Это ну, нереально. Ну, дальше выше. Так что такая вот ситуация. Такая вот история. Нет, я знаю, что слово Если в истории слова. ну все-таки, эх. Если бы хватило по российским императорам, не бед за Фатамонга, фата за мифов Константинополя. А действительно реально подумать, кто союзник. Возможно бы и удалось избежать катастрофы. Интересно. Все-таки интересно. Как бы тогда история сложилась? А? Напишите в
3: комментариях. Пока. Новость. События, которые являются определяющими во всем мире последние несколько месяцев. Это а, события, связанные с введением социального рейтинга и паспортов вакцинирования, а, которые вводятся под ложными, а, под ложными тезисами о том, чем является наука а, и о том, каким выводом она на самом деле приходит. Вот Джо Роган очень правильно замечает, что за, всем, вы, за всеми разговорами о защите общественного здоровья 70, 80, 78% людей, попавших на ИВЛ из-за китайского коронавируса, обладают лишним весом. Но мы почему-то не видим... А, по СМИ, пропаганду здорового образа жизни, не видим пропаганды похудания, не видим, чтобы в качестве профилактики смертности и заболевания и профилактики осложнений от ковида предлагался бы здоровый образ жизни. Потому что задача не защитить население, а задача ввести социальный рейтинг, сделать нормой те новые разрешительные правила выхода на улицу и поездок из страны в страну, которыми сегодня грезят. Uh,
4: Давайте посмотрим выступление Джорога на рок But I know that most people who get vaccinated, when they do have the disease, they have a better time of it than mm -hmm. the people who are unvaccinated. But where are the people out there calling for people to get healthy? Where are the people out there calling for people to lose weight? 78% of the people in the ICU for COVID are obese. 78%. Where's that information being shared? Where's someone who's a leader who gets on TV and says, ladies and gentlemen, we've got to decrease our body mass, we've got to decrease our fat, we've got to make sure that people aren't overweight, we've got to make sure that people are healthy. Walk around your block, you don't have to do something complicated, start drinking more water, stop eating sugar, start taking vitamins, you can increase the strength of your immune system, we can fight things off better.
3: Да, но как бы задача-то не в том, чтобы бороться за здоровье, задача в том, чтобы чтобы вести социальный рейтинг и одновременно, одновременно с разговорами об общественном здоровье вот те же самые Космополит, один из самых популярных журналов, посвященный моде, публикуются публикуют совершенно дикие фотографии, но ну, просто людей страдающих, страдающих настоящим ожирением и пропагандируют такой образ жизни, как здоровый, да, снова в эпоху, в эпоху китайского коронавируса в эпоху, когда ну, вообще нужно себя вести, прошу прощения, вести себя более ответственно, да, когда, наоборот, людям нужно объяснять, что, ну, их выбор, выбор lifestyle choice, то, что называется, то есть их выбор образа жизни, он непосредственно представляет угрозу их здоровью. Да? Но вместо этого мы видим пропаганду ровно противоположную. Казалось бы, почему в эпоху коронавируса принимаются такие решения, почему в эпоху коронавируса мы не говорим о здоровье нации и рисков, которые представляют ожирение. Понятно почему, потому что это не помогает вводить социальный рейтинг, не помогает запугивать людей в цифровых гулаг, не помогает номенклатуре концентрировать еще больше в власти в своих руках. И раз уж мы об этом говорим сегодня на эфире, снова здесь нет никакой Теория заговора – это очень важно, это просто логика власти. И э, отношение западного общества к ожирению, оно тоже находится в логике власти, потому что оно делает людей более зависимыми от тех социальных услуг, которые предоставляет государство. И становясь, становясь более зависимыми, они становятся более послушными. Поэтому, конечно, идет пропаганда нездорового образа жизни, потому что это тоже один из инструментов, с помощью которых правящий класс э, концентрирует в своих руках власть и полномочия. Снова, нет никакого заговора, никто никогда об этом не договаривался. Это просто логика того, как работает государство. Э, и зная правила, рыночные правила, зная правила, общественным, как, как, как работает общество, очень легко предсказывать, в какую сторону будут двигаться те иные общественные процессы. Так, двигаемся дальше. Михаил, есть ли шанс, что в ближайшие годы где-то появится новая Америка. <coughs> Прошу прощения, Михаил, есть ли шанс, что в ближайшие годы где-то появится новая Америка? Старая Америка стала крутой, потому что в ней было много свободы, частные суды и честные суды. А, наверное, поэтому она когда-то привлекала столько иммигрантов и денег. Хочется верить, что есть страны, где есть атмосфера дикого Запада, которые могут пойти а, путем свободы. Я неоднократно говорил, что мне кажется, такой страной может стать Россия. Такой стороной, кстати, может стать Бразилия, в которой я провел последние два месяца, потому что это до сих пор не освоенные территории, это до сих пор огромные страны с нереализованным потенциалом. Это страны, которые могут себе позволить, которые не прошли первичное заселение до конца. Да, то есть огромные территории, которые не заселены как в России, так и в Бразилии. Но России нас интересует в первую очередь. И все, что для этого требуется, это политическая воля, визионерство, политик, который сможет реализовать ту мечту, которая была реализована на несколько сот лет в Соединенных Штатах, которая действительно сегодня разрушена. И если говорить про США, то, конечно, главный урон, который нанесли демократы, который нанесли либералы, который нанесли демократы, демократическая партия США – Америки, да, это они уничтожили репутацию США как, острова свобода, как материка свободы, как маятника, на который ориентируются все другие страны, потому что когда либертарианцы говорят про Соединенные Штаты, они говорят про, мерсу, про мечту Джефферсона, они говорят про отцов-основателей, они говорят про те фантастические документы, странообразующие, которыми на которых была построена, была построена та страна, которая существовала до 50-х годов 20 -го века и которая сегодня уже не существует. Потому что когда мы говорим, обращаемся к американскому опыту, мы не обращаемся к опыту Портленда и Филадельфии. Мы не обращаемся к опыту Детройта, современного, я имею в виду Детройта, Детройта 2020 года. Мы не обращаемся к опыту того, что со страной делают демократы. Да Нет, мы этот опыт отторгаем. Мы обращаемся к тому успеху, к которому привели... Фантастически уникально в историческом смысле странообразующие документы, Биле правах, Конституция США. Эм, э, э, да, правах и Конституция США, э, на основе которых были, вот, стали возможны эти несколько сот лет процветания. Сегодня ну, мы говорим о разных Америках, да, когда либертарианцы говорят о, о, об опте США, мы с, Закрываем глаза на то, что там происходит сегодня, потому что то, что там происходит сегодня, ну, не является не, не просто поводом для подражания, а является уроком того, как не нужно делать. И в этом смысле, в этом смысле конечно, стало тяжелее. Поэтому, да, старая Америка была крутой, и она стала, была крутой по конкретным причинам. Эти причины нужно анализировать так же, как нужно анализировать сегодня причины, почему она выродилась. Это... Вопрос теоретический, я думаю, вообще стоит провести какой-то теоретический стрим в ближайшее время, об этом поговорить, поговорить о естественном праве и контрактном праве, и как естественное право неминуемо приводит к вырождению. Спасибо вам большое за вопрос, Сергей. Поэтому сегодня страны, где есть атмосфера Дикого Запада, скорее нет, но такие страны могут появиться, я бы очень хотел, чтобы такой страной стала Россия, потому что я люблю Россию, я вижу в ней потенциал я хотел бы, чтобы русский народ ну, добился исторического успеха, стал свободным, стал самостоятельным и богатым. Тоже важный момент. Да, если говорить про Владимира Милова, то у меня об этом тоже есть абсолютно картинка, которую я сегодня хотел обсудить, совершенно дикая. На своем, на своем канале он выпустил видео, где совершенно сознательно занимается ложью и манипуляцией в адрес либертарианцев, рассказывает о том, что вот, значит, якобы либертарианцы поддерживают коррумпированный бизнес и поддерживают олигархию, поддерживает лоббистов и назвал и тезис, который звучит в его видео, это убейте всего либ... себе либертарианца. Давайте посмотрим этот ролик, он же у нас есть. Давайте посмотрим.
5: Здесь как раз я хочу подчеркнуть вот такую простую вещь. Убивайте в себе внутреннего либертарианца. Далеко не все то, что делают крупные частные корпорации, это хорошо. Очень важно понимать, что далеко не все то, что выгодно частному бизнесу, это хорошо. Вот это вот такая... 2D бинарная либертарианская модель взгляда на мир, она не работает. Мир на самом
3: деле сложный, он в 3D существует, а не в 2D. А, да, ну, собственно, почему манипуляция? Потому что мы с Владимиром об этом говорили лично много-много раз, и он знает, какой позиции придерживаются либертарианцы относительно бизнеса, и он знает, что когда мы говорим о частном бизнесе, мы говорим не об олигархах, мы говорим не о компаниях, которые лоббируют свои интересы с помощью государства, то есть о компаниях, которые коррумпированы государством. И это тезис, с которого буквально начался мой канал, это тезис, который я повторял миллион раз, что компании, которые начинают, которые сращиваются с государством, они перестают быть рыночными единицы и у к ним а, те же самые претензии которые а, у либертанцев существуют по отношению к политикам и чиновникам потому что это перестает быть и рыночные единицы и очень легко видеть как корпорации из рыночных превращаются в олигархические как на примере россии это проще всего так и на примере соединенных штатов а, если брать тот же самый как на, на примере Соединенных Штатов, что вот сначала на рынке появляется как-то молодая рыночная компания, которая благодаря своим амбициям, благодаря своему труду добивается успеха, а потом постепенно-постепенно она сращивается с государством, и по мере того, как она с ним сращивается, она перестает быть рыночной компанией, превращается в олигархическую. Я об этом говорил миллион раз, я об этом дебатировал с Артемом, Торч... Нет, с Артемом Торчинским, я дебатировал немножко о другом, я об этом... Неоднократно рассказ на своем канале, писал массу текстов, объяснял в том числе Владимиру Милову. И когда он так на головом, голубом глазу говорит, что нужно убить себе либертарианца для того, чтобы это понять, он не просто лжет и манипулирует, он просто говорит неправду. Причем неправду не по глупости, да не по незнанию, а говорит ее совершенно сознательно для того, чтобы дезинформировать свою аудиторию. Но это просто позорище, это просто позорище и стыд.
6: Сегодня 1 сентября, я поздравляю вас с этим замечательным праздником, День Знаний. Надеемся, что вы уйдете отсюда не только веселыми, бодрыми, заряженными, но и с новыми знаниями. Давайте начинать! <плевая директор> <плевая директор> Бывает юмор ниже пояса, а следующий исторический персонаж придумал теорему ниже пояса. Встречайте, Пифагор! Вот этот слух,
5: который про меня ходит, мол, пифагоровые штаны во все стороны равны. Чё за бред вообще? В Древней Греции не было белорусского трикотажа. Что, мои штаны вообще ни хрена не равны во все стороны. Я никогда не ходил в штанах. Это гематий. Или по-вашему простыня. Вас обманывают со школы. Но еще и звучит не очень. Пифагора простыня во все стороны хуйня. <звы> теорема про пифагоровые штаны – это очень важная теорема. Ну, пифагоровые штаны во все стороны равны. Она доказывает, что любую бессмысленную херню можно запомнить, если она в рифму. <звы> ну, смотрите сами, я сейчас вам докажу. Вот попробуйте запомнить. Туповатый парень носит трусы с простеньким орнаментом. А, что, не получается? А попробуйте так: парень лох, трусы в горох.
7: <свят>
5: Когда я доказал теорему про и гипотенузы, я принес в жертву богам тысячи быков. Люди проходили мимо и такие, там что, теорему доказали? Или, Или Кавказ женятся? Не... Я основал свою школу, там были очень строгие правила. Новичкам нельзя было разговаривать первые пять лет. Это моя фишка. Первое правило школы Пифагора — не рассказывать про школу Пифагора. Второе правило школы Пифагора — Аристотель сосет. Очень часто мне приписывают открытия, которые придумали мои ученики. Я как Стив Джобс, это не я придумал не класть зарядку в iPhone. это придумал Тим Кук. Тим Кук просто решил доказать, что он не только гей, но и пидорасы. Однажды один немецкий математик придумал такую вещь. Он решил, что будет круто, если в Сибири из деревьев вырубить огромные пифагоровые штаны, чтобы инопланетяне из космоса подумали, что на планете проживают разумные существа. Какие нахрен гигантские пифагоровые штаны в тайге из деревьев, блин. Если инопланетяне это увидят, они будут пролетать мимо и такие, ого, эту планету населяют одноклеточные имбецилы, давайте уничтожим ее. Если на планете будут огромные штаны, они будут думать, что это планета, где продают штаны. Они будут лететь мимо и такие, о, Глория Джинс, я хочу в Глория Джинс. Вообще я рад, что в России меня помнят и уважают. Просто у Киркорова в треке, упомянули меня, представляете? У него в треке «Цвет настроения черный, есть строчка. «Пифагор не сосчитает все мои хиты». Ну, Филипп, во-первых, семь. Во-вторых, я рад, что Киркоров ничего не спел про мои штаны. И самое главное — Треки упомянули именно Пифагора, а это что значит? Что Аристотель сосет. Я однажды сказал очень крутую фразу, что шутку, как и соль, должно употреблять с умеренностью. Поэтому пока у вас от меня не отложились камни, я с вами прощаюсь. Пока, я Пифагор. Спасибо,
7: Пифагор.
6: В его время слово «спутник» обозначало импозантного мужчину, но он эту ситуацию поменял навсегда. Встречайте, Сергей Королёв!
8: Добрый вечер, я Сергей Королёв. В мою честь назвали город. Ну, думаю, не надо говорить, какой именно. Скажем так, это не Сергеев Посад. Я про Королев. Вообще, я сам мечтал, что в мою честь назвали Москву. Но потом я подумал, что я не хочу, чтобы кто-то произносил фразу Королев не резиновый. Я рад, что в мою честь назвали город. Я рад, что в мою честь назвали улицу. Я не рад только, что на этой улице построили Останкино. Из-за этого теперь моя фамилия у всех ассоциируется с письмами на поле чудес. А я делал ракеты, а не костюм богомола для усатого мужика. Еще я слышал, у вас сейчас развит космический туризм. Ну, точнее, не у вас, а у тех, у кого есть 20 миллионов долларов. Но я уверен, что через пару лет... Билеты на Луну, может быть, легко по скидке взять на Авиаселс рублей за 999, но вылет будет из Жуковского. Поэтому да, там еще можете сразу на такси полтора миллиона закладывать. Я вообще мечтал стать ракетостроителем еще в детстве, когда жил в городе Нежине. Я впервые увидел испытание аэроплана и подумал, господи, как? Красиво. Надо придумать штуку, которая это собьет. <ролевые> Вообще, я был очень суеверным. Во время подготовки к запуску летательного аппарата я не подпускал к площадке ни одну женщину. Поэтому, чтобы быть уверенным наверняка, каждый, кто приходил на площадку, показывал мне свой пенис. <ролевые> а что, это были тяжелые времена? Да? Знаете, какое давление на меня сверху было? Мы в 61-м должны были быть первыми, кто запустит человека на орбиту. Я вам так скажу, если бы ракета не взлетела, я бы сам руками закинул вверх. <связывая> я, я сам не кайфовал, я просто сухо говорил. Товарищ комсомолец, предъявите член.
7: <связывая>
8: <связывая> если... Член не был предъявлен, я срывал усы и такой, а, Тамара! Захотела посмотреть на цветные кнопки, да? А ну, пошла наливать борщ в тюбики. Мы даже создали одно свое суеверие. Гагарин перед полетом пописал на правое заднее колесо. И что вы думали? Все стали теперь писать на задние колеса. Вот вы думаете, почему работники АвтоВАЗа не могут нормальные машины делать? Это поломанные люди, ребят. Государственный герой обоссал их работу. Но полет был удачный, поэтому суеверие хорошая. Вот вы жалуетесь на насценные лифты. Такова цена надежности. У нас высокие требования были к космонавтам вообще. То есть это и отменное здоровье, и отсутствие вредных привычек. Вообще, знаете, как сложно убедить отправиться в открытый космос трезвого человека. Там одной мороженкой его не заманишь. Поэтому приходилось брать на слабо. Э, говорить, что собаки смогли, а ты не сможешь? <танц> ну, я теперь вижу, кто тут настоящая сучка. Да, да, давай, <танц〇> да. В основном, конечно, приходилось брать новобранцев, которые увлекались научной фантастикой. Если быть более конкретным, коммунизмом. А сейчас у вас в космос отправляются просто обычные богачи. Но у нас в Советском Союзе тоже была разработка для богачей. Я сам лично сделал крылатую ракету, которая за раз могла отправить в космос весь Беверли-Хиллз. Ваш любимый Хрущев не позволил мне получить Нобелевскую премию, потому что он сказал, что это не я отправил искусственный спутник в небо, а весь советский народ. Поэтому э, все остальные годы я посвятил тому, э, как я могу запустить что-то э, в задницу Никиты Сергеевича. Ну, э, точнее, не я, а весь советский народ. Я еще очень сильно мечтал отправить э, наших космонавтов на Марс, но потом я узнал, что Хрущев этим заинтересовался. И я подумал, не надо. Не хватало нам еще и Марс засрать пятиэтажками и кукурузой. <плес> Вообще, у меня единственная к вам просьба. Э, не забрасывайте космос, пожалуйста. Потому что там столько еще интересного и неизведанного. да? То есть вы бы сами не хотели бы увидеть э, лично своих инопланетных героев. Хищника или Чужого. Или помидоры-убийцы. Или анальные взрыватели сальдобарана. Ладно, согласен, примеры плохие, но суть вы поняли. Короче, не бросайте космос, занимайтесь им, или космос займется вами. Спасибо.
6: В, Г, Д, далее вы знаете сами и знаете это именно благодаря ему. Встречайте, половинка легендарного дуэта «Мефодий».
9: Я
7: Мифодий.
9: <свят> <свят> Я и мой брат Кирилл, мы придумали славянскую азбуку, то есть мы для вас, как Валерий Константин Меладзе для одиноких сорокалетних женщин, <свят> нас тоже почитают как святых. Мы с братом придумали для вас азбуку, потратили много сил, а вы пытаетесь смешать нас грязью? Я сейчас про тех, кто пользуется аудиосообщениями. У Данте было 9 кругов Ада, а для тех, кто пользуется аудиосообщениями, будет десятый. Там просто будут нон-стоп крутить аудиосообщения. Привет. Ахах. Блин, слушай, узнал тут, как из Ада выбраться? Короче, давай чуть позже напишу. Раздражает, что все говорят Кирилл и Мефоди. Как будто я какой-то вспомогательный персонаж. Мне бы хотелось, чтобы говорили Мефодий и этот, как там его, забыл? Максуха, что ли? Еще более обидно, что Кириллица, а не Мефодица. Просто стоило мне опоздать на одну встречу с издательством нашей книги и все. Кирилл, как назовем ваше творение? Э, ребят, назовите кириллицы,
7: пожалуйста.
9: <рапрошлый> вообще, я понимаю, почему кириллица. Потому что «Мефодица» звучит как название настойки. Мне, пожалуйста, одну сливовицу, две Мифодицы, чтобы вставила, как каракатицу. изобретение алфавита славяне не могли выразить свои мысли в письменном виде. Особенно тяжко приходилось славянским вандалам. Им приходилось подходить к стене и кричать в нее "Ирашмара!" <свят> Расскажу, как было дело. Князь из Моравии, это нынешняя Чехия, отправил в Константинополь послов типа «хочу свою азбуку». И прикиньте, насколько там оценили в итоге нашу работу. В Чехии до сих пор латиница. Изначально азбука, которую мы придумали, состояла из 43 букв. Сорока трех. Не пойму, куда вы просрали еще целых 10 букв? <плес> Наверное, испугались, что поле чудес будет идти на 20 минут дольше. <плес> Теперь для вас уже и 33 буквы это много. Ваш же новый язык, эмодзи. Это какой-то первобытный уровень. Как с помощью эмодзи можно написать нормальную книгу? Анна изменила мужу, облизывающийся смайлик. Но под давлением общества она прыгнула под смайлик поезда. Грустный смайлик. Смайлик «Танцующая женщина в
7: красном»-смайлик
9: «Стоп». Мы проделали огромную работу, создали для вас азбуку. И откуда у нас столько сил, да? Просто мы были монахами... И чтобы не думать о сексе, мы сублимировали энергию в письменность. Но это было не так просто. Например, замечали, что буква «В» похожа на женскую грудь. А буква «Р» похожа на женскую грудь, которая вылезает из-за стены. Ну а буква «Я» — это вообще сиська на двух ногах. Хотите меня возбудить? Вы просто назовитесь Варварой.
7: <свят> К
9: концу алфавита заметно, что мы стали забивать болт. Ша, ща, твердый знак, мягкий знак, и. Ша и это же вообще две одинаковые буквы. Мы еще не дописали весь алфавит, а уже научились вести бизнес по-русски. Придумали одну букву, а взяли оплату как за две. В Москве есть э, мне и брату памятник. На нем надпись, написанная нашими буквами, из нашего алфавита, по нашим правилам. И в этой фразе 6 ошибок. Даже букву N пропустили. Хочу обратиться к тем, кто это сделал. Идите ахер! <плес> Итак, каждый день вы пользуетесь буквами. Когда ищете что-то в Гугле, пишете коллегам по работе или клеите кого-то в Тиндере. И все это благодаря нам. Мефодию и этому второму парню, как его там, Игорек что ли?
6: Пестики, тычинки, инфузория, туфелька. И это, пожалуй, все, что мы знаем с вами из уроков биологии. Ах, нет, еще его собаку. Встречайте, Иван Павлов!
10: Здравствуйте, голубчики, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я академик Иван Петрович Павлов. Что вы про меня знаете? Ну, наверняка каждый из вас слышал про собаку Павлова. Мы с этой собакой, как комиссар Рекс, и вот тот мужик из комиссара Рекса, да? Комиссар Рекс раскрывает преступление, тот мужик убирает за ним какахи. И действительно, в основном меня знают благодаря моему эксперименту с собакой. Не хочется сильно хвастаться, но это было просто гениально. Я, я сейчас вам подробно расскажу. Я начал кормить собаку едой. Понимаю, уже впечатляет, но это еще не все. Я, я начал кормить собаку едой, и когда я ее кормил, я начал включать свет. Не спешите мне кидать на сцену нижнее белье, это тоже еще не все. В какой-то момент я перестал кормить собаку, но продолжил включать свет. И вам сейчас башню оторвил у собаки от цвета начала выделяться слюна. Это и был мой великий эксперимент. Хотя, я понимаю, что сейчас со стороны кажется, как будто у меня было просто до жопы свободного времени. Но тогда мы называли это наукой, а кокаин лекарством. Какой-то момент собака просекла, что ее кормят только когда включается свет. Вот и как-то раз я забыл оплатить счет за электричество, так пес сам пошел и оплатил мне коммуналку. Да. Да. Знаете, существуют же не только собаки, но и люди, которые очень остро реагируют на свет. Я сейчас говорю про тех людей, которые на светофоре начинают сзади сигналить вот в секунду, как загорелся зеленый свет, да. Их тоже называют собаками, только не Павлова, а сутулами. Ну что ж такое, а? Стендап Павлова, а даже сам Павлов говорит про собаку. Вот, вот что значит условный рефлекс. Ладно, давайте я рассказываю про себя. На первом курсе университета мне химию преподавал сам Менделеев. Но тогда он был еще не сам, а просто Менделеев. Просто он удивительный человек. Он много спал, похводкой и при этом не трудовик. <свят> Я большую часть своей жизни заведовал отделением физиологии человека в Институте экспериментальной медицины. Я выяснил, что у человека существуют условные и безусловные рефлексы. Те, которые у нас с рождения, это безусловные рефлексы. Те, которые мы приобрели в течение жизни, это условные рефлексы. А те, которые мы приобрели за хорошее поведение, это условно-досрочно.
7: Рефлексы.
10: Записывайте, записывайте, записывайте. Я сейчас все объясню на конкретном примере. Смотрите, вы с другом пошли в бар, и он тут же начинает залипать в телефон. Это условный рефлекс, или как его еще называют, рефлекс мудака. Вот. Вы, естественно, этим недовольны и, как принято, тут же втыкаете другу в колено вилку. Друг начинает вилку вытаскивать, и это уже безусловный рефлекс. Потому что наш организм понимает от рождения, что в колене не должно быть вилки. Вилка по этикету должна быть в левой руке. Да? Я получил Нобелевскую премию за работу по физиологии пищеварения. Я, кстати, первый русский, который получил Нобелевку. Но не будем концентрировать внимание на моих достижениях, я этого не перевариваю. С этой шутки я начал свою Нобелевскую речь там. Да? Так все ржали, аж слюни всех потекли. Ох, это я еще им свет не включал. <реш> Именно с меня взяли образ профессора Преображенского в повести Булгакова «Собачье сердце». Я сам тоже однажды пересадил человеческое сердце собаки, но понял, что совершил ужасную ошибку, когда это существо сделало себе татуировку с QR-кодом. Да? Я понимаю, что, возможно, это звучит немножечко жестко, но ну а я однажды ради науки вынул мозг у кролика и заспиртовал его. Вы не представляете, как сильно я удивился, когда увидел, что именно с этим самым мозгом Иван Гай отвечает на вопросы в интервью Дудю. Юра Дудь, а почему ты в свою передачу приглашаешь постоянно каких-то блогеров, рэперов, и не берешь интервью у крутых ученых, ладно? Не хочешь звать биологов? но ну, позови математика. Пусть он наконец-то высчитает тебе формулу, по которой ты сам сможешь понимать, сколько твоему гостю, блин, будет в 2036 году. А <плес> я один из самых известных российских ученых в мире. Я совершил огромное количество великих открытий в области физиологии человека. И, естественно, все вот это я вам сейчас рассказываю не просто так. Я вырабатывал у вас условные рефлексы. Поэтому, когда я сейчас скажу всем пока, вы мне все зааплодируете. У кого-то даже потекут слюни. Извините, такие побочки. С вами был Иван Павлов. Всем пока!
6: Наверняка в школе математики вас учила женщина. А сейчас на сцену поднимется первая женщина-математик. Встречайте, Софья Ковалевская!
11: Софья Ковалевская. Так, давайте еще поприветствуем женщину-математика. -да. Вообще-то, я вас вначале пересчитала, и по моим подсчетам должно быть громче. Окей, это что за 48,3 хлопка? Давайте еще раз нормально. Я действительно великая женщина-математик, математику я люблю с детства. Дело в том, что стены в моей комнате были оклеены лекциями Астроградского о дифференциальном и интегральных исчислениях. То есть, понимаете, для меня в детстве Астроградский был как для вас эти... А, фиксики. Но вообще случайности не случайны. Вот, заметили Гитлера, они взяли в художественную школу, он стал злодеем. У меня из-за ремонта стены были оклеены лекциями, я стала математиком. Давид Манукиан наступил в собачий кал и такой, о, это сценарий для моего Вайна. <реклама> Также благодаря дяде я полюбила математику, потому что уже в 4 года он рассказал мне о квадратуре круга и асимптоте. Асимптоте. Вы, моя хорошая. Я что Асимптота это прямая, обладающая тем свойством, что расстояние от точки кривой к этой прямой стремится к нулю при удалении точки вдоль ветви в бесконечность. Но. <звук> <звук> это То есть текста скриптонита не понимают. Асимптота для них какая-то неведомая умная хуйня. Я правильно понимаю? <звук> Я, кстати, недавно посмотрела впервые сериал «Ход королевы» с этой актрисой, как ее... Ну, у нее еще между углаз Волоколамское шоссе, вот это вот. Но она тупая. Так долго думать. Просто я ее понимаю, я тоже лежа на спине, любила решать интегралы на потолке во время секса. Кстати, так написала свою знаменитую работу «Вращение твердого тела вокруг неподвижной точки». Советую почитать. В мое время женщинам было сложно поступить в университет. Надо было разрешение этого м -м, мужчины. А, а мой отец разрешения не дал, поэтому мне пришлось замутить фиктивный брак с Владимиром Ковалевским. Пригодилось тоже здесь знание математики, правильно рассчитала площадь френдзоны. Но у нас было равенство. У нас даже стульчак был не поднят и не опущен. Так, на 45 градусов стоял постоянно. <плодисменты> ну, что всем одинаково было, неудобно, да? Как бы я пущен и не опущен, такой стульчак Шрёдингера. В 24 года я защитила докторскую диссертацию. В 24. Не взяла кредит на iPhone, а защитила диссертацию. А единственное, о чем сейчас думают современные девушки 24 лет, это А в моменте ли я живу? Один раз я тоже просчиталась. Uh, у меня была дочь, и я назвала ее Фуфой. Не, я хорошая мать. Я подарила ей собаку. Uh, собаку мы назвали Анастасия Петровна. Вот Илон Маск в этом плане красавчик, согласитесь, да? Какой имя он придумал сыну. Хотя бы мог пойти по моему примеру и назвать его Фуфел, да? Но я стала первой в России женщиной-профессором. Понимаете, насколько я умная? То есть в ваше время я бы сидела и вела куджи подкаст с Каргиновым. Я вот эту вашу игру алмазики три собрать, да я бы ее два раза до конца прошла, ясно? Я выиграла на конкурсе Парижской академии наук с работой «Говори, что знаешь», «Делай, что делаешь», «И пусть будет чему быть». А сейчас у меня эту работу украл какой-то Джейсон Стетхан. Я не знаю, что это за английский ученый, но он процитировал все просто от и до. Я также получила еще и приз Шведской Академии. То есть, понимаете, единственная математическая вершина, которой я не достигла, это Олимпиада Кенгуру и русский медвежонок. И всей своей жизнью я доказала, что не обязательно иметь член, чтобы быть членом Петербургской академии наук. И именно из-за этого моими последними словами были слишком много счастья. Круто, да, звучит? Ну, потому что сейчас какие там последние слова у людей? Это вот это Зато меня не чипировали, да? С вами была Софья Ковалевская. Первая в России женщина-профессор, и первая в мире женщина-профессор математики.
6: Это был исторический стендап. На сегодня у нас все. До новых встреч.
12: 1811 году, накануне вторжения Великой Армии Наполеона в Россию, Французская империя достигла, пожалуй, пика своего могущества и своей славы. Ее границы простирались от Эльбы до Тибры и даже дальше. Проживало в ней более 70 миллионов человек, и практически вся континентальная Европа работала на Францию. Из всех народов мира я должен сделать единое государство, а Париж – станет его столицей. Так декларировал свои амбиции в области европейской интеграции французский император. Но, как мы знаем, следующий 1812 год внес свои жесткие коррективы в этот грандиозный проект. Граф Ростопчин в великом романе «Толстого война и мир» Так отзывался о имперских амбициях новоявленного властителя. Наполеон поступает с Европой как пират на завоеванном корабле. А сам Толстой был крайне скептичен в оценке Наполеона. ну Вот, собственно говоря, его слова. Он видел в французском императоре лживую форму европейского героя, мнимо управляющего людьми, которую придумала история. Но мы не будем спорить ни с Толстым, ни с растопченным. а обсудим сегодня с историками и попробуем разобраться, как понимал и как строил объединенную Европу Наполеон Бонапарт. В студии Историады Андрей Митрофанов и Александр Орлов. Здравствуйте.
13: Интеграционная политика Наполеона во Франции.
12: Европейская интеграция, Объединенная Европа, да, это уже вот термины, привычные в нашем сегодняшнем да, рассмотрении, понимание, термины сегодняшней геополитики. А что, собственно говоря, осталось с тех времен? Как говорили, как думали и что строили французский император и его сподвижники?
14: Надо сказать, что вот терм, эти термины о европейском объединении, о единстве европейцев они очень древние.
13: Орлов Александр Анатольевич окончил Московский государственный гуманитарный университет имени Шолохова, исторический факультет, доктор исторических наук, доцент, Профессор кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки, Института истории и политики Московского педагогического государственного университета. Автор большого количества научных работ, в том числе монографий. «Союз Петербурга и Лондона. Российско-британские отношения в эпоху наполеоновских войн». «Англии. Конец. Британия и британцы как фигура умолчания в романе Толстого «Война и мир». Астрейн век. Великобритания, Россия и проблема нового мирового порядка в европейской политике первой половины 19 века. 1815-1854 годы.
14: Мы можем их найти во временах римского господства, римского владычества. Была, да. и, простите, римская идея. Римская идея, да. это называется пакс романа, римский, да. римский Ирина, мир. Да. Мы объединяем разные племена разных людей, они могут быть разного цвета кожи, они единственные должны только быть привержены римскому закону. Со временем, с помощью образования, мы возьмем ребенка германца в школу римскую, научим его латыни. Ну, любого ну, человека. Да. Если бы Римская империя на планеты Солнечной системы распространилась, то и марсианина можно было бы взять туда. И марсианин бы знал латынь, и он ходил бы в тоге, и уже внуки эти называли бы себя рима-марсианами, наверное.
4: Но римская О -о -о. империя пала,
14: от нее же остался только как бы этот великий завет, да, Пакс Романа. Но тем не менее вот методы, которыми римляне действовали, они оказались временными, не тысячелетними. Да. Ну потом же, смену... была
12: перезагрузка римской. Да, идеи, конечно.
14: Да. Она постоянно происходила. И О. вот Наполеон, это же очередная реинкарнация этой идеи.
13: Наполеон Бонапарт. Военный и политический деятель, заложивший основы современного французского государства. Первый консул Французской республики, император Франции. Наиболее знаменит многочисленными военными походами, наполеоновскими войнами. После поражения, сначала от России, а затем от антинаполеоновской коалиции, отрекся от престола.
14: И может быть мы с вами через какое-то время увидим еще очередную реинкарнацию этой идеи. Поэтому идея человеческого объединения, тем более европейцев, которые самой природой, самой географией, в средние века религии, христианской религии, которая осталась от Римской империи, они были связаны. Наполеон наследник идеи просвещения, наследник Духа просвещения, он не мог это игнорировать. Он обязан был действовать в этом русле, решая национальные задачи Франции
15: возрождение античности и античных образов эпоху французской революции это очень важная тема
13: митрофанов андрей александрович окончил московский городской педагогический университет исторический факультет кандидат исторических наук Руководитель Центра информационных технологий Института всеобщей истории Российской Академии наук. Старший научный сотрудник Государственного академического университета гуманитарных наук. Автор ряда научных статей по истории Франции в новое время, французской революции 18 века российско-французским отношениям. В том числе русско-французские отношения в зеркале бонапартистской пропаганды 1800-1801 годы. Граф Дантрек, слуга пяти королей и трех императоров.
15: Дело в том, что действительно Наполеон это и человек просвещения, и действующий лицо революции. Он не только ее наследник, он активный участник актер, этих всех событий. Да, да. Да? Поэтому... Те цели, те задачи, которые стояли перед Францией еще во времена э, жерон, жерандистов, Кабинцев э, национального конвента, они все, эти задачи оставались э, актуальными. Здесь э, вот, знаменитая триада, Рейна Альпы, Пиренеи, mm -hmm. те границы, которые изначально Франция должна была mm -hmm. достичь. Mm -hmm. В 1789 году, ведь это было совершенно не так. Э, государство с э, огромным количеством внутренних границ, со сложной такой через полосицей
12: еще границами а с тем режимом да, да старого
15: порядка mm -hmm. совершенно верно и до Наполеона до его прихода к власти очень многое было сделано и здесь конечно нужно обратить время, внимание на эпоху Директории
13: Директория. Политический режим во Франции, установленный в ходе Французской революции 18 века и продлившийся с 27 октября 1795 года по 19 ноября 1799 года. В этот период законодательная власть находилась в руках Совета 500 и Совета старейшин, а исполнительная была подчинена законодательной и вручена пяти избирателям министром. В эпоху директории военная политика имела захватнический характер, а в результате побед создавались зависимые от Франции государства. Рост влияния армии привел к перевороту и установлению диктатуры Наполеона.
15: Все, что связано с укреплением позиции Франции во внешней политике, это начинается, конечно, во второй половине 1794 года, 1795 году вместе с заключением целого ряда мирных договоров. Это эпоха первой войны с первой коалицией. Вся французская революция, начиная с 1989 -го года, она вся была одержима идеей. Во-первых, завершить, наконец, эти революционные ужасы, вот эти кошмары, которые происходят чем-то стабильным, да, конституцией, неким устойчивым режимом, и Наполеон это предлагает. И это консенсус, и общественный, и... Очень важна реинтеграция. Реинтеграция граждан обратно в общество. Ведь мы вспомним, что сколько, там, в каком количестве, в процентном до сих пор еще не окончательно подсчеты не завершены, сколько людей эмигрировало из Франции, какая, какая часть элиты ее покинула. И не только аристократия, ведь очевидно, что иммиграция была из Франции очень значительной. И вот э, идея реинтегрировать граждан обратно, mm. э, она была как раз связана вот с, этим, э, с этой борьбой, борьбой и направо, и налево, и с неоякобинцами, теми, кто э, в 1999 году э, был ну, в силе, так скажем, да, это действительно была очень мощная политическая группа влияния, и э, с роялистами.
12: С двумя полюсами, да, вот этих красных, да? Да, каблуков и Да, вот это колпаков. очень
14: верное замечание, Андрей Александр Александрович, он как бы третьего кита сюда вот тоже подвел. Политический консерватизм, экономическая свобода, реинтеграция населения, вернуть активное население, которое боролось раньше против революционной Франции, вот, ни красных каблуков, не красных колпаков, mm -hmm. чтобы все они работали на интересы нового государства. А новая Франция предоставляет вам такие возможности, каких вы никогда не имели при королевской Франции, причем любому французу, mm -hmm. будь у него отец-сапожник или будь у него отец-герцог. Если вы работаете на интересы нового государства, которые выражаю я, которые воплощаю я в себя, я могильщик французской революции и одновременно продолжатель этой революции, Робисфер на коне, как его называли англичане. Это или мощный, коронованный Вашингтон. Да, 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 вот даже да. такое? Да, ну, конечно. Да, да. Ну, это, конечно, да.
12: сильные образы, это, конечно, такой мобилизационный призыв. Вот Которую можно ощутить, силу которую можно даже ощутить сейчас.
14: Альфон Салар писал о том, что Вашингтон увлекался короткое время, Наполеон. <свят> Он мог бы стать Вашингтоном, но это было слишком мало для Наполеона. Мог бы, но не стал. Франция все-таки другая ситуация. Это не заокеанская республика, которая защищена морями со всех сторон. И там приходится сражаться только с дикими толпами индейцев. Это, вот, как Андрей Александрович сказал, это первая антифранцузская коалиция. Австрия Пруссия, а границы подходили тогда к самой территории Франции. При огромном сочувствии России, хотя мудрая императрица Екатерина на словах поддерживала только эту коалицию, она обещала солдат, обещала денег. Ну, слишком большие проблемы в России в это время были, и надо было выждать время, посмотреть, куда все это клонится. И Англия тоже еще. Самый главный в будущем противник. Пока она взирает на внутренние дрязги во Франции с удовольствием, Англия. Но когда начинает укрепляться сила власти Наполеона, э, начинает расти беспокойство и в самой Англии тоже. И Англия будет главным противником Наполеона. все-таки с
12: первой коалиции были заключены какие-то да, дипломатические... Ее разгромили.
14: Ее разгромили. А потом уже Ее разгромили, а потом на барабане. Они вынуждены. На барабане. На барабане. Это его ноу-хау, это новация Наполеона, за которой ему доставалось от директории. Он не имел права это делать. У него не было таких, такой легитимности, чтобы подписывать государственные договоры. Но как вот помните эту поговорку, победитель-то прав всегда. Поэтому директория вынуждена была вот следовать за достижениями Бонапарта и не желая того раздувать ареал, раздувать вот настроение национального вот, вот как, да,
12: Франция будущего превращается в Европу будущего. Да? Как, собственно говоря, идет такое имперское расширение. Вот что предлагала да, французская модель вовне? Ну, помимо вот начала да, «победили», «на барабане подписали», а что предлагали тем народам, да, которые вот входили в сферу действия Франции будущего, наполеоновской Франции?
14: Ну, видите, как логично мы переходим к этому вопросу. Не США, да, не Соединенные Штаты. Вот То есть не да? По... да? а здесь же вот огромные вот эти государства, сильные империи старого порядка, которые никогда не согласятся с тем, что выскочка, корассиканское чудовище узурпатор воссел на древнем троне французских королей. Ответом на те события, которые происходят во Франции, является первая, а потом еще шесть антифранцузских коалиций. И разгромили Францию только с помощью шестой, а потом еще и седьмой коалиции. Представляете, какая, какая это была борьба? против чего боролись коалиционеры почему это было так да. ну ладно стал бы он императором ну похулиганил Знаете, такой мальчик ну, мальчик хулиган который навел беспорядок да. в доме но ведь он же стал коронованной особой ему же выгодно чтобы заключ... были договоры заключены все какой,
7: спокойно да, я не буду хруп. больше
14: хулиганить да и с ним бы mm -hmm. примирились никогда
7: Нет.
14: этого сделать было невозможно потому что здесь вступают в действие политические вопросы uh -huh. политические вопросы наполеон пытался переформатировать европу по тем традициям которое он опробовал на, во Франции, uh -huh. на территории Франции. Вот, 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 Это вот, вот, должна вот. была быть совершенно другая Европа. Uh -huh. коллекционеры с этим категорически были не согласны. Категорически.
15: И как водится, вот, когда мы смотрим на наполеоновскую эпоху, здесь не, невозможно сделать хронологическое разделение и сказать, что было вот с 1799-1800 Опыт, Как отделить опыт 90-х годов? Очень кратко можно сказать, что французская революция, тогда еще только республик, она начала проект интеграционный очень интересно, потому что те территории, которые они присоединяли, угу. первые территории, они их абсорбировали и устанавливали там республиканский режим. Угу. Ну, например, Савоя, Ницца. Можно продолжать этот список. Ботавская
14: республика, Гельветическая республика. Батавская Гельветическая республика. Да, Батавская, да, да
15: Батавская, Батавская. Республика. там интересно, потому да. что и Ботавская Гельветическая республика, и Цезальпинская республика, и территории Пьемонта, которые будут революционизирована, но там не будет до конца оформлена республика по каким-то причинам. И будет римская краткосрочная республика, и портенопейская будет республика. Этот опыт он везде, конечно, был связан с военным вторжением. То есть нигде практически... Да, там были свои круги и кабинствующие, скажем так. Была среда республиканского истеблишмента, которая имела корни местные, но это всегда было связано с, с французскими штыками. Mm -hmm. Все эти республиканские эксперименты, они были не очень долгосрочными, если смотреть на эпоху директории. И Наполеон это видел и понимал. Но, тем не менее, самая э, живучая оказалась Цезальпинская республика, северный mm -hmm. Северной с центром Милани. Ну, это из тех, из, тех, из тех государственных образований, которые оказались наиболее долгоиграющими, если так можно высказаться.
14: Мы должны обратить внимание здесь на дальновидность Наполеона, О. необычное отношение к разным территориям, которые mm -hmm. завоевали французы. Вот Адриан Иванович совершенно правильное внимание обратил на смену идеологам идеологемам, обязательное создание республики. Без этого не получится. Mm -hmm. Сначала республика, потом хлеб. Никогда по-другому. Не сначала бутерброд, а потом республика. У Наполеона все это варьировалось в совершенно разных сочетаниях. Он прекрасно знал ситуацию с помощью информации, которую получал вот с этих мест, с помощью развитой сети шпионажа с помощью различных служб полицейских, которые у него конкурировали между собой. Мы вот тем трем слонам, которые в начале разговора обозначили, еще должны добавить термин военно-полицейская диктатура, О. которая постепенно усиливалась, не сразу, когда Наполеон чувствовал, что у него конкурентов нет, а это вот период, наверное, где-то до войны с Австрией, 1809 года. Война с Австрией была не такая удачная, как прежняя кампания Наполеона. Не удалось сразу Австрию разбить. были трудности, чуть не проиграли генеральное сражение. Погиб маршал Лан, выдающийся полководец. Единственный раз, когда Наполеон плакал.
13: Жан Лан, французский военачальник маршал империи, участник революционных и наполеоновских войн. В итальянской кампании 1796-1797 годов дважды спас жизнь Наполеону. Во время службы в Великой армии помог Бонапарту одержать ряд крупных побед. В возрасте 40 лет был смертельно ранен в сражении при Эслинге. Тело Лана погребено в пантеоне, а его имя выбито на Триумфальной арке в до
14: 1809 года конкуренция такой серьезной не проявлялась. После 1809 года начинают поднимать голову республиканцы, недобитые, начинают поднимать голову роялисты. активизируется деятельность англичан. С 1810 года русский император Александр I начинает терять интерес к союзу с Францией.
13: Александр I – император и самодержец всероссийский, великий князь финляндский, царь польский. Его правление пришлось на период, насыщенный внешнеполитическими событиями. По окончании Отечественной войны 1812 года возглавил антифранцузскую коалицию европейских держав. Был одним из руководителей Венского конгресса и организатором Священного Союза.
14: Начинается тяжелое положение для Наполеона. Там приходится в полной мере применять вот эту военно-полицейскую диктатуру. Mm. Но э, вот до этого периода, до 1809 года, мы найдем ну, совершенно огромный набор разных средств, mm. которые Наполеон применял здесь и сейчас. В данной ситуации, в конкретной обстановке, были даже такие экзотические вещи, как предложение обмениваться территорией. Это как Обменяемся территорией. Я у вас отрезаю вот эту часть, которая мне нужна для того, чтобы здесь гарнизон поставить, да? Или там в Данциге, например, оставить гарнизон. Но вы не волнуйтесь, великий герцог. Или вы не волнуйтесь, мы вам отрежем в другом месте где-то территорию. Вот это тасование королей, расстановка своих родственников на королевские посты, отрезание территории, приобретение территорий, приобретение статуса части Французской империи, утрата статуса такой части. Это ситуация невероятного хаоса. Вроде бы хотел искусственно созданного, Искусственно создан. Да? Да. Вроде ну, бы хотел, хотел сам покончить с хаосом, uh -huh. да. Но там, где, как это сейчас существует вот такое в англоамериканской историографии, управляемый хаос, mm -hmm. теория управляемого mm -hmm. хаоса. Если я наведу тот хаос у вас в Центральной Европе, то я могу спокойно сидеть в Париже, не думая о том, что какой-то кадудаль там опять привезет бомбу для того, чтобы меня взорвать, и оплатят его англичане там или русские, или кто-то еще. Специально вот создание этого хаоса для того, чтобы управлять в ситуации конфликта. Это особая система менеджмента, говоря современным языком. Да. И мы видели это на примере американского президента Дональда Трампа. Как человек умел управлять государством и всем миром, искусственно раздувая конфликт, на пустом месте создавая этот конфликт. Я не могу не вспомнить отрывок и створения русского поэта Василия Андреевича Жуковского 1816 года, которое было посвящ... оно было посвящено английскому послу в России лорду Каткарту, который с 1812 года был в Петербурге и поддерживал усилия императора Александра I. Вот в 16 году Жуковский написал, «И то, что рушил он, имею в виду Наполеона, природа своей красою облекла». «И по следам его свобода с дарами жизни притекла». Ничего себе. Представляете? Это 16 год, то есть
12: после 12-го. Да,
14: это 16-й год, который ясно было, что Наполеон на острове Святой Елены, да, и ну, он ну, больше ну, не появится, ну, этот великий создатель хаоса в Европе. Свобода-то притекла. Но только по следам его Наполеона, боясь Наполеона, Знаете, правители Европы вещь. сами стали создавать вот после, конституцию. После 12
12: -го года, после нашествия галов и 12-ти языцев, да, после ну, катастрофы, катастрофы ну, колоссального потрясения. все равно
14: слово «катастрофа» уже. Катастрофа 12 -го года. Катастрофа 12 -го уже 12 -го. не боятся этого да. слова. Да.
12: Все равно о Наполеоне русский поэт говорит и как бы первого разряда русский
14: пиит ну, это говорит вот, вот Это же важная вещь. 19 век поставил перед человечеством, ну, перед Европой, да, человечество, Европа, мы говорим о Европе прежде всего, важнейшие вопросы соотношения свободы личности, индивидуальности и подчинения государю. Ну или подчинение закону, если этот государь собирается соблюдать законы, если он сам даровал эти законы. Это отношение социальной группы и всего государства. Это право человека требовать издания фундаментальных законов. И если государь издает такие фундаментальные законы, я подчиняюсь ему как разумный подданный. Это не тиран уже. Это человек – государь эпохи просвещения. Вот все эти вопросы необходимо было решить и русской аристократии тоже. И они были, видите, как решены эти вопросы? Декабристское восстание. С одной стороны, декабристское восстание, с другой стороны, просвещенная бюрократия эпохи правления Николая Первого уже, и поэты романтики. И сам Александр Первый сделал многое для того, чтобы эта вот либеральная традиция в России установилась. Сам же из-за этого пострадал тоже. И здесь, если говорить о либеральной традиции, ну как без Наполеона обойдешься. Ну, ну
15: никак,
7: так. вообще. Это Альфа Это и Омега.
15: Очень интересно. Начинаю. Начинаем. Да, да, вот здесь, здесь вопрос о свободе и mm -hmm. о таком термине, как либерализм. Вообще, хочется, вот в пандан, к тому, о чем вы говорили, вспомнить еще о таком своеобразие языка этой эпохи, О. потому что ну, вот помним, что Наполеон он в некоторых случаях избегал а, того, чтобы именовать себя сразу а, во всех смыслах по -по повелителем. Да? Вот этот знаменитый титул «Протектор Римского Союза» был изобретен mm -hmm. специально. Да? А, если мы говорим про Швейцарию, то он медиатор потому что был подписан акт о медиатизации Швейцарской конфедерации. Это, это, это очень делаете, политические эксперименты. Да, 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 это те же самые эксперименты, которые были в эпоху революции, но они mm. уже в, в другом дискурсе, как уже. говорится. да? И получается, что mm. это более, ну, нельзя сказать, более удачный эксперимент, но оказалось, что это более долгосрочно. И вроде бы принципы те же. Но, вот, а с чего еще хотел, на что еще хотелось бы обратить внимание? Вот если мы говорим о про, пробуждении национального чувства, очень часто, конечно, вспоминают это касательно и Пруссии, <св> э и, конечно же, это испанская эпопея, да, все, <св что связано с Испанией и Португалией, но э мне, например, ближе... Опыт Италии тоже весьма интересный, да, потому что э, весь период, начиная с конца 90-х годов, это эпоха инсорженции так называемой, первой гражданской войны против mm -hmm. французов, потом будет вторая инсорженция, и э, весь этот период он охвачен тем самым бригандажем. Да? вот То, что французы Тот называли раз... бригандажем. Соответственно, итальянцы да. вот. и э...
12: мафия еще ли... не было? Еще да, мафия...
15: Нет, до мафии было очень Не далеко. обнаружено, скажем так, не
12: проявлено. Конечно, весь... мафия была всегда.
15: Да, весь Апеннинский полуостров охвачен неким повстанческим режимом, да, которая имеет совершенно много очень интересных особенностей. Это гражданская война. Это отнюдь не разбой, и ну, стандартный понимаю, что там никакой
12: единой Италии нет. Да? Никакой
15: единой Италии Есть нет. Есть
12: разные там коммуны, кланы, там еще какие-то бастионы их старого порядка. Да? Италии все вот такое странное, бездрядевое да. дело, которое все время еще перелицовывается. Да, и часть этой Италии оказывается присоединенной к Франции
15: напрямую. Причем это очень долго происходило. Ведь э, вот если мы говорим о стратегии, которая была у Наполеона, возникает много вопросов. А когда эта стратегия оформилась? Mm -hmm. Потому что если мы посмотрим на 1800 год, то цели и задачи первого консула Бонапарта, они, в общем, достаточно скромные. Конечно, здесь и англо-французское противостояние на первой позиции mm -hmm. будет. Да, да, дальше это создание буферного государства. Прежде всего в районе Рейна и в Италии. А, вот, Но если мы посмотрим чуть позже, 1804 год, эпоха провозглашения империи и 1805 год, да, когда он провозглашается королем Италии, это э, знаменитая тирада о том, что я новый Шарлемань, я новый Ш... Карл Великий. То есть это уже мечты о том, что не просто возражение, пакт а
12: да, как Интересная бы стратегия от обороны к контрнаступлению, а потом уже к открытому наступлению.
14: А куда ты денешься в той ситуации, когда все равно э, коалиционеры соберут новую коалицию, если ты будешь спокойно сидеть за естествен... Не первую, так
12: вторую, не вторую, так так, и седьмую, так, седьмую. Не так седьмую.
14: Если ты будешь спокойно сидеть за этими естественными границами, враг окажется все равно на пороге твоего дома. Поэтому лучше всегда действовать на опережение. И как военные историки сходятся во мнении, самая главная задача была быстрота и натиск. Ресурсов мало во Франции, сил мало, причем Наполеон понимал, что против него во Франции все равно действуют важные политические силы. Как это говорится, тише мыши, кот на крыше. Кот пошел за молоком, а котята кувырком. Если ты вот оставишь надолго свое государство, там обязательно переворот произойдет. И что убило Наполеона в 1812 году во время заговора от генерала Мале, никто не вспомнил о его сыне, о сыне Бонапарта. Ведь сын Бонапарт, если погибает Наполеон на поле сражения, например, да, кто должен стать императором новым? Новорожденный ребенок, вот он есть. Пожалуйста, никто об этом не вспоминает. Генералы Мали подчиняются, опять республиканские там идеи, республиканские какие-то мысли, флаги появляются эти республиканские. Нужно всегда держать руку на пульсе, а это удается только когда ты э, э, разжигаешь конфликт когда ты ссоришь разные социальные группы между собой. Поэтому несчастный Наполеон, великий несчастный Наполеон, бился всегда между совершенно противоположными задачами. Необходимо переформатировать Европу, но на это надо тратить огромные ресурсы. А где и взять эти огромные ресурсы? Вот выходом Одним из выходов была знаменитая континентальная блокада Англии.
12: Так, наконец, давайте обратим свои взоры через Ламанш, да? посмотрим в сторону Альбиона.
14: Очередной финт на Наполеона, очередная так. его находка, которой вы, мои милые господа, не готовы. И вы будете сражаться на моих правилах, на моих условиях. А вот так. При этом я заставлю еще сражаться немцев, испанцев, португальцев, итальянцев, турок, русских, невзирая на то, что никто из них этого делать не хочет. Оцените масштаб игры, как Остап Бендер говорил, да? Смотрите, как я играю. Это великий игрок. Но не даром еще одно название английское – последний авантюрист в революционной лотерее. Последняя гидра, последняя голова гидры французской революции. Вот отшибем мы эту гидру, и французская революция будет повержена. Но она оказалась не повержена, потому что она базировалась уже на почве идей. Э, национализм, либерализм, конституционализм. И так далее, и так далее, и так далее. Вы видите, вот насколько эти идеи важны и для современного человечества тоже. Фу. Если ты не... Ну, вот ты начинаешь Еще... войну, например, да? И при этом ты говоришь, Спасибо. я тиран, да. я хочу всех убить, я хочу да. всех уничтожить. Но ты Чингисхан. Ну, если, да. ты, если ты начинаешь войну и говоришь, я воюю ради свободы и демократии, то ты борец за свободу и демократию. Привет Наполеону Бонапарту.
15: Историки, в общем-то, часто проводят параллели того, о чем мы говорим вот, от применительно к периоду 1806-1811 года, вот этого интересного, такого мощного проекта, как он назывался, если точно говорить, как Тюляр пишет, да, то что это блокада Англии, а не континентальная блокада. Да, тут мы, пут... мы путаем базу, слушателей, да. кто
14: кого
7: блокировал. А если
15: вернуться на шаг назад то мы опять видим, что национальный конвент Франции, который правил в 1792-1795 годах, он предпринимал уже усилия на эту тему, примерно такие же, ну, конечно, не настолько радикальные. А почему? Да все потому, что накануне французской революции был подписан злосчастный торговый договор с Англией 1786 года, который никак не давал покоя. Он, конечно, был давно отменен, но он никак не давал покоя промышленникам и финансистам Франции. Это был самый неудачный договор 18 века. Кстати
14: говоря, подписание этого договора ⁇ это было одно из обвинений несчастного короля И Людовика XVI в антигосударственной деятельности, как бы говоря, с современным языком. Я должен здесь сказать, что они перехватили английскую находку. Первыми это, ну, первыми вообще, наверное, это римляне, римляне начали. Но я не буду углубляться в уже времена Римской империи. У Англии же в 18 веке, когда она наращивала свое богатство, появился вот этот знаменитый морской кодекс. Да. Морской кодекс заключался в том, что если Англия находится в войне с какой-либо страной, английские военные суда имеют право останавливать, обыскивать любые корабли, даже торговые корабли Корсары, государства. И или даже не приказы. того, это называлось тогда ни пираты, ни корсары, это называлось приватиры, было, да. которые в призы брали значит, да. вот эти, вот, эти корабли. И при этом было такое правило бумажной блокады. Англия не тратила ни одного фунта стерлингов на эту блокаду, а приносила она огромные доходы. Порт враждебной страны объявлялся в состоянии блокады на бумаге. Ни одного военного корабля английского не стояло около этого порта. Но все корабли любой страны, датские, шведские, русские, ганзейские суда, которые заходили в этот французский порт, они перехватывались англичанами, уводились в английские порты, конфисковывался груз, арестовывались моряки, и это пополняло английскую казну. Ну, Такая блокада на хозорасчете. Пиратское, государство. Вот эта
12: логика островитян да, там вот работает. Если сам
14: не поможешь... Никто тебе не поможет. Это вызывало огромное возмущение французов, колоссальное возмущение французов. Ну как бы такая нечестная война, да? Не, не, джентль... да, да, не джентльменская не... Вот война. Вот не спортивная. Не спортивная. Но Англия объясняла это тем, что ресурсов у нее мало, у Англии возможностей у нее мало. Один несчастный остров. Если мы сами себя вот так не будем защищать, то кто нас защитит? А победителей? Как известно, что ж мы все время к этому постоянно возвращаемся? Ну, да. Какой-то топус такой европейского сознания, да? Так вот, конвент, французский национальный конвент, перехватил это оружие и обратил это оружие против Англии. Mm -hmm. Сколько воплей раздалось с благословенного острова, вы себе представить не можете. Варвары, Революционеры, злодеи, э, тираны. Нашим, нашим
12: доспехом, <с air> да, наш же и почелу, да?
14: Да. Какое право вообще? Ну, понятно, что французская республика – это исчадие ада. Это вот просто как бы сатана на этом месте из Франции. Вот провалилась Франция, да, оттуда поднялся сатана и с, трех, с трехцветным триколором вот этим он там «Liberte, fraternité, égalité» объявляет. Но республиканцы исчезли, они растворились. Задача, правда, борьбы против Англии никуда не исчезла. Она не только осталась, она еще больше обострилась, эта задача. И Наполеон берет вот этот арсенал, выработанный Французской, Французской республикой, и применяет его колоссально, так как никогда не могла сделать эта Французская республика. Он вот эту часть континента, всю часть континента, представляете, всю для Англии заблокировал. Но были изданы законы. У европейцев есть такая травма родовая, что они любое неправовое действие хотят облекать в правовые установления, в правовые формы. Если в средние века какому-то королю нужно было развестись со своей женой, он объявлял о том, что она его родственница в 15-м колене. А римский папа об этом просто не знал, когда вот благословил их брак. И здесь вот были изданы законы в Берлине, в ноябре 1806-го, в поверженном да. Берлине, mm -hmm. в ноябре 1806-го, первый э, декрет о блокаде, и потом Миланский декрет 1807 -го года, mm -hmm. да, это второй декрет, который завершил создание такой системы блокады, англичане м, не имели права торговать ничем в Европе. Вот такой эксперимент был поставлен, невероятный эксперимент. Те, которые, те люди, которые сейчас собираются бороться с Соединенными Штатами Америки, должны перечитать внимательно вот эту историю блокады континентальной. Никакие товары, никакие поездки, никаких связей, даже почтовых. Все британцы, которые оказываются на территории То есть полностью, континента, все
12: коммуникации блокированы.
14: Абсолютно все убивали даже почтовых голубей, которые вылетали с континента, предполагая, что они какую-то информацию могут в Англию передавать. С помощью этих голубей все британские подданные, которые оказываются на территории континента, даже дети... Подвергается немедленному аресту есть, и заключению говоря, в тюрьму. И интернет того времени тоже грохнули. Да? Все, отрубаем вам все, что можно, да выключаем это, да. вас. Мы цивилизованные, мы европейцы, не французы уже, да. Мы европейцы, мы избавились от крайности революции а это пиратское государство, которое мешает всем То есть, должно быть уничтожено. им Все, что было. Да, да. да
12: здесь еще
15: важный фактор да. но о нем можно сказать в общих чертах: что общественное мнение собственно говоря, европейское оно, поскольку франкоцентризм никуда еще не исчез, mm -hmm. оно очень связано с французским общественным мнением, и оно э, по структуре своей часто очень франкоязычно, а в интеграционной политике Наполеона один из важных элементов, такой замковый камень тоже был, это не просто контроль за общественным мнением, это его э, француживание, да? то есть там, где можно было издавать на двух языках, газеты издавались на двух языках. И, так, кстати, очень интересно, что информационная блокада Англии, она не предусматривала полной блокады. То есть, на самом mm. деле, то, о чем вы говорите, интернет, конечно, далекие, далекие предки интернета. да, вот эти Ну, коммуникационные системы, да. Ведь существовала очень интересная, четко выверенная система, при которой републикация английских новостей служила только подтверждением официальной прессии Наполеонской империи.
14: Вы выбирали, конечно, да, сознательно, вы, специально, вы, вы выбирали. Уже, пропаганда, да, контрпропаганда. Да, да, как это, уже, да. чешники, как да. это у Сироткино, да, я пытался обуздать лошадь прессы. Да. Наполеон говорил. Я пытался обуздать вот эту наровистую а -а -а -а. лошадь, то есть как бы руководить, управлять, не только выносить хаос, да? не только создавать ситуацию yeah, конфликта. Ну, это все приемы уже Форматировать, ¿Да? форматировать там, там, сознание и так человека. Так далее. Да. Uh -huh. Но ну, смотрите, блокада это же огромная важная задача. Создание европейской цивилизации.
12: вот я к этому и клоню. Вот этот самый, да, который становится вот новой, ну, моделью идей, я не говорю идеологии, если уж его Наполеон Бонапарт ненавидит, да, этот термин бог всем оставит, да? Идеологии. Как рождается вот этот цивилизациум?
14: А вот мы, избавляясь от засилия Англии, и от политического, и от экономического, якобы даем возможность спокойно развиваться различным регионам Италии, Ради бога, пожалуйста. Собственное сырье, собственное производство mm -hmm. различным регионам Германии, различным германским землям, разным королевством, герцогством, там, небольшим владением каким-то. Даже России. Мы даем возможность. России же мечтала еще со времен Екатерины II избавиться от засилия британского торговца. То, что британский торговец, торговец забирает товары, вывозит их в Европу и там продает русские товары, получая добавленную mm -hmm. стоимость. Екатерина пыталась заставлять русских купцов создавать купеческие конторы в Лондоне, чтобы русские купцы вывозили туда товар, там его продавали, получали добавленную стоимость, эти деньги возвращались в Россию, и на эти деньги в России проводились бы либеральные реформы. То есть мы предполагаем, что
12: существовала какая-то почти монополия да, британская. Британцы смогли с помощью
14: европейского морской, морской торговли с помощью флота своего флота обеспечивали вот это вот реэкспортирование разных товаров в разные страны а -а -а. и без британцев ты не обойдешься. Знаменитый британский посредник. Э -э, почитаешь литературу 18-19 века? Он а -а -а. везде, а -а -а. он а -а -а. всегда. До галамания в 18 веке, до увлечения французской культурой. Но уже во второй половине 18 века на смену галамании идет англомания, mm -hmm. И французы первые перенимают англоманию, Первые. Но это, видимо, тогда, когда французам удается сопротивляться, с одной стороны, англичанам, а с другой стороны, они потеряли Канаду. Они потеряли свои владения в Америке. И здесь надо перехватить у более такого развитого mm -hmm. государства что-то, чтобы закрыть вот эти прорехи все в своей mm -hmm. политике. Наполеон же вам предлагает уникальный шанс избавиться от этого засилья британского, избавиться от этого посредника. Но у него все, никогда окончательно ничего не получается. И мы избавляемся от британского посредника, но ну, там время будет какое-то переходное, тяжелое, и в это время будет работать французский посредник. Mm -hmm. Его фраза знаменитая, Лафканс, Франция прежде всего. И если есть возможность, Значит, вначале
12: было работать они, они
14: убирались. Э, это уже пере, переосмысленная. Андрей Сандж говорил: прусский национализм вместе с определенным либерализмом и Германия, Германия превыше всего. А сейчас мы слышим Украина по Натусе. Mm. И это нация, которая находится в тяжелейшем состоянии, вот, которая выдвигает такое да? нация, Правильно. которая пытается где-то насрести какую-то идеологию для того, чтобы объединить людей на данной территории ну, и для того, чтобы двинуть их куда-то вперед. Это трагедия,
12: повторяется, как мы знаем, в виде фарса, это все как бы да, опять Но опять вот то, что это нап наполеоновские разработки, да, это последствия его экспериментов европейского масштаба вот это, конечно, удивительно в этом эксперименте по крайней мере, если говорить об локаде континентальной,
2: да. были,
15: как говорится, сбои. Вот о чем, да? Почему не всегда получалось, не получалось до конца? Или да, не Потому, получалось до конца. Потому что ведь с 1805 года начинается вот это вот насаждение монархов, вот этих uh -huh. вот Бонапартов, да, uh -huh. всех членов семьи, которые были и Людовик Бонапарт в Голландии, Жером uh -huh. Бонапарт будет Вестфальским королем, и Ахим Мюрат тоже по понятным родственным связям, становится потом королем Неаполя. Неаполь. А Жозеф, преднамеренный сначала mm -hmm. к итальянскому королевству, становится сначала неаполитанским, потом испанским королем. И вот если посмотреть на те режимы, которые были не то чтобы наиболее устойчивыми, но они были в режиме наибольшего благоприятствия со стороны Наполеона. Какие? Mm -hmm. Ну, голландский король, например, и неаполитанский король Мюрат. Mm -hmm. Или королевство обеих Сицилий, как можно. Да, в 19 веке его будут постоянно называть они нарушают эту континентальную блокаду. Не, не только будет потом Россия нарушать, да? но сами же ближайшие правители, ближайшие монархи которые постоянно присутствуют в Париже на каких-то важных церемониях и ведут ежедневную переписку. Ближайшие,
14: ближайшие родственники.
15: И ближай... Ближай... Ну, ближайшие... Том, что они
14: родственники, я же даже не говорю. Корсиканская семейная вот, политика. Корсиканская так. семья, да.
15: И вот эти люди стараются... Но если для голландского короля Луи Людовика это все заканчивается лишением трона, отречением от престола, довольно быстро, там прошло, по-моему, всего 4 года, да, он правильно?
14: 1810 год, уже да. он перестал быть королем. Уже все, закончилось. И Голландию присоединили как провинции, как департаменты присоединили к Франции. Да,
15: присоединенные, так называются, департаменты юни, так они назывались, mm -hmm. да? То есть mm -hmm. империя разрасталась mm -hmm. и разрасталась. А если говорить про опыт королевства обеих Сицилий, то Мюрат удержался, и вообще он, несмотря на то, что мы его воспринимаем... Кстати, и Женна Багарне, который был вице-королем Италии, мы воспринимаем как, прежде всего, полководца, да. и Ахима Мюрата, но они были политиками, причем политиками с большой буквы. И даже приставка «вице-король» она не должна нас вводить в заблуждение. Вот Мюрата удавалось лавировать лавировать между интересами, собственно, элиты своего, собственно, неаполитанского королевства и интересами Парижа. И, кстати, ни контрибуции, ни выплаты в Париж этих огромных средств с итальянских государств mm -hmm. тоже никто не отменял. Но нарушения континентальной блокады э, в том или ином виде, они все-таки происходили. Mm -hmm. и, и плюс еще контрабанда.
12: Контрабанда.
14: Ну, да, смаглеры, как называли. Ночью пробирались эти смаглеры. На берегу уже были готовы суда. Mm -hmm. Уже была масса людей, которые готовы были участвовать в этой контрабанде. Представляете, разрыв отношений с Англией, да? Mm -hmm. Насколько английские товары возросли в цене? Mm -hmm. Вот если я в кармане провезу платок английской работы, я купил там его, допустим, за шиллинг э, в Англии, то я в Париже могу его продать за два шиллинга, там или за три шиллинга этот самый платок. Огромное количество людей, французские таможенные чиновники в этом участвовали. Mm -hmm принимали все, участие. Конечно, наказание же, было да, жесточайшее. Помогает. Жесточайшее наказание. Если шла военная кампания это отправка на фронт если не было военной кампании, то это заключение в тюрьму и даже вплоть до смертной казни. Настолько вот важно для Наполеона было соблюдение этих правил блокады. Но она почти сразу начала рушиться, эта блокада. Ну как же это может так быть? Ну вот я строю великолепный замок, да? Я, защ... я поставлю охранника около этого замка. Заходите, живите. Заходят люди, начинают сами ломать этот замок изнутри. Ну что это за скоты такие? Ну вот как можно управлять человечеством? Только с помощью кнута э, Португалия. Впервые а... рухнула в Португалии эта блокада, но Португалия была очень сильно зависима от Англии, они просто не могли конечно. остаться без сырья, которое англичане да, доставляли, конечно, и без да. товаров. В Испании довольно быстро рушится эта блокада. В королевство объех Сицилии. Ну, там, но там же еще остров Сицилия. Такая дыра в этом, в этом королевстве, где остался фердинанд король Фердинанд. И там английские корабли, там английские суда. И там спокойненько через Мессинский пролив можно все это перевозить. А -а -а, и, и там сили совершенно сили, другая саланец.
15: политическая ситуация. Если говорить саланец. про, а, а, про интеграционный а, про а, проект, На
14: Сицилии. Да, да, то это. это короткая
15: ремарка. То все-таки те, кто, если мы говорим про итальянские элиты в разных государствах, и, кстати, испанцы тоже, они могли наблюдать а что же происходит, например, на Сицилии, на Сардинии. Ну, Сардиния – это эпизод не, совсем незначительный, скажем так, в общеевропейском масштабе. Там сохраняется власть, собственно, Савойской династии. Больше ничего не осталось.
14: Частичка Пимонского, Пимонского да, короля. Да, все,
15: все, что осталось. И плюс российские субсидии, wow. которые помогали держаться на плаву. А что касается Сицилии, то там проходят интересные реформы. Беттенко. Uh
14: -huh. Вице-король. Да. лорд, лорд Бентинг, который командовал, который был ну, таким приглашенным специалистом у короля Фердинанда. И он еще командовал всеми сухопутными и морскими силами Британии, которые находились в этом месте. И король устранился, он предоставил ему возможность вот эти реформы совершать. Но ну, и, конечно, реформы были такие, что население с удовольствием воспринимало ну и Россия стала уклоняться от соблюдения правил блокады континентальной. И вы знаете, здесь интересный момент. Вот я заметил, когда студентам своим преподаю, говорят, откровенно говорят о том, что русский император Александр I начал нарушать условия континентальной блокады. Хоп. Значит, Наполеон был прав, когда он напал на Россию не соблюдающие свои договорные обязательства. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот здесь надо разбираться очень тонко и обстоятельно, но пару слов yeah. буквально скажу mm -hmm. о том, что не начал нарушать Александр Первые условия блокады, mm -hmm. а он стал ставить вопрос перед Наполеоном о возможности допущения торговли с нейтралами. И прежде всего с американцами, которые готовы поставить те же <сёк> самые товары и то же самое сырье, что и англичане. Это вот
12: замечательная тема. И как мы ее обязательно сделать. сделаем, но сейчас все-таки да нам надо подвести какие-то итоги. Вот, что остается от этого проекта Наполеона Бонапарта? Какие-то технологии интересные, да, политические и прочие, мы уже отметили с вами. Да. А что еще? Что весомо для нас вот сегодня, да, вот в этой студии, для историков, которые рассуждают о проекте объединенной Европы? Ну,
14: я Наполеон думаю, самый важный вот момент, который здесь еще со времен Римской Римской империи, угу. и то, что продолжено было Наполеоном, это необходимость Европе объединиться. В той или иной форме объединения Европы, уничтожение границ, объединение усилий, mm -hmm. свобода передвижения торговой силы, свобода, mm -hmm. при... свобода передвижения рабочей силы, свобода передвиж... передвижения товаров. В какой-то форме объединения национальных законодательств для того, чтобы появилась вот эта нация интеграция
12: да, европейского да. права
14: во всех да, его да, вот да, вариантах. Да, да, да. И это будущее человечества, это будущее мира. Но смотрите, как интересно, вот получается, в человеческой истории глобализация назовем современным словом, глобализация, выходит на какой-то определенный уровень угу. и останавливается. Да у нее где-то обязательно наступает конец у этой глобализации. Mm -hmm. Или народы стран зависимых, завоеванных, понимают, что ляфхан Анту. А зачем тогда, как Денис Давыдов писал, знаменитый партизан 12 -го года, лучше я лягу здесь, под Смоленском, с моими соотечественниками, чем пропаду ради французских интересов в Индии. Ведь все равно ж французы нас утащат в Индию. В Индии вот там это воевать это с английским господом? Это... да,
12: Денис Давыдов, ай, да молодец, да, вот дневник, Уже
14: теперь становится понятно. Дневник партизанских действий. Ага. А еще у него про 1807 год, про кампанию седьмого года, уже в 1807 году вставал в 1812, -й. со штыком в крови подула. То есть эта борьба будет бесконечная, она бесконечно будет продолжаться. В сражении при городе Красной, э, Смоленской губернии, русские войска захватили штабной обоз маршала Даву, и там были карты Индии и Китая. но ну, черт его знает, зачем он их с собой возил. Ну, на досуге, может быть, там смотрел, где Индия, где Китай. Но, но в общем-то, наводит на мысли, да? наводит на размышления. Все равно бы эта экспансия французская, она бы, наверное, никогда не остановилась. Она продолжалась постоянно, пока силен был бы император Наполеон. Mm -hmm. вот mm -hmm. задача, стоящая перед европейцами, и возможности, которые есть ради реализации этой задачи.
15: И, и возможности в разных сферах. Mm -hmm. Если уж мы подводим итоги, то yeah. хочется тоже допол дополнить, что у нас э, остается еще культурная сфера. И вот здесь как раз идет век англомании, 19 век, mm. и утрата французским французской культуры и французским языком того.
12: Э, франкоцентризма. И это достойно отдельного разговора. Это тоже достойно отдельного. Да, разговора.
14: вот замечательно вы подняли эту проблему. Может быть, мы об этом поговорим. Вот эти варвары, да? Варвары, пираты. Вот, 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 э -э -э, да. Негодяи. Они, они дают культуру всей остальной цивилизации человеческой. Вот. Как? Почему? Хотя у
12: нас, понимаете, разговор исторический, тихо, мирно, все в студии, но хочется сделать какой-то жест. Вот, э -э или погрозить ему, или наоборот, вот какое-то тоже неоднозначное отношение к Бонапарту.
14: И все, что рушил он, свобода своими дарами облекла. И природа своими дарами облекла. И по следам его свобода с дарами жизни притекла. Спасибо Спасибо Жуковскому.
12: Огромное спасибо от нас в очередной раз. Ну и вам, господа, с такой разговор. Но ощущение необычное, очень необычное. Но мы еще вернемся да, к рассуждениям о последствиях да, тех времен и о культурной политике в том числе. Это были Андрей Митрофанов и Александр Орлов. Смотрите историю.